0: Herzlich willkommen bei Data sein Hals. Herzlich willkommen Ture am anderen Ende der Ladung. Hallo. Und das war's dann schon. Heute sind wir zur ja. Zeit. Die zwei Uhr dieses Podcasts. Heute? Ach, die, okay. Ja, Ja, die beiden Urgroßväter. Ich,
1: ich, ja, ich habe das als erstes daraus gehört. Die 2 Uhr, also Uhrzeit. Die zwei Uhrzeit.
0: <lacht> ja. <lacht> die zwei Uhr Väter. Die <lacht> ja. zwei Uhr pünktlich zum zwei Minuten Hass haben sich versammelt. Wir reden heute über 1984, nicht das Jahr, auch wenn das für viele von Bedeutung ist, sondern über den Roman und den Film von, den Roman von George Orwell und den Film äh, von wann war der? Ja? 1984. 1984.
1: Tatsächlich, Dann ja. Dann habe ich es
0: doch richtig gewusst. Ja, Ture, wie geht's dir?
1: Ganz gut. Also heute... Heute ist ein guter Tag.
0: Ja, ist ein guter, ja. Heute ist Feiertag, ja. heute ist Karfreitag und ja. wir wollen jetzt heute die, die äh, Corona-Krisengespräche ein bisschen abkürzen, weil so langsam wird es langweilig, immer wieder dasselbe zu sagen. Aber tatsächlich, da ich jetzt Homeoffice mache, hat ein Feiertag für mich wieder die alte Bedeutung. Das ist schön.
1: Ja, geht mir genauso.
0: Mhm.
1: Ich habe heute vergessen, den Wecker auszumachen.
0: <lacht> das ist schlecht.
1: <lacht> ja, es hat mich aber daran erinnert, dass ich nicht aufstehen muss. Das, das war ganz schön. gut. Ja, ein Wecker ausmachen zu dürfen ohne schlechtes Gewissen hat was für sich.
0: Ach, schön. Auch ja. ohne schlechtes Gewissen, obwohl es eigentlich noch nicht wirklich Abend ist. Ich mache mir jetzt ein Bier auf. Denn nur ein Schwein trinkt allein und ich bin ja jetzt in Gesellschaft hier. Prost. Ich
1: habe leider kein Bier, aber eine Rückspultasse. Äh, Prost. Oh,
0: eine Rückspultasse. Ja. Das ist mindestens genauso ja. gut wie Bier. Und Grüße an Sebastian. Und und, und, und und Jan und Gerrit und Christian und, und, und Simon und das ganze Team von der Rückspultaste. Ja, eine andere Krise, die es momentan zu bewältigen gibt, ist die post picard krise Es scheint Aha. da echt einige Leute zu geben, die da ganz viel noch nacharbeiten müssen. Hallo, Tanja. <lacht> <lacht> Sie ist noch dabei, ne? Sie ist noch dabei, das abzuarbeiten. Ja, ja. Und ich finde es Erstaunlich, also aus meiner persönlichen Sicht ist das ungefähr so als ich weiß nicht also dass man die Lindenstraße jetzt abarbeiten muss, jetzt wo sie es nicht mehr gehen könnte ich schon fast mehr verstehen, aber äh, so eine einzelne Folge der Lindenstraße wäre äh, jetzt, wenn die noch so lange nachklänge, würde ich, äh, ich ich weiß nicht, also ich kann da bewusst tatsächlich nicht viel an Nacharbeitungsdrang äh, verspüren aber unterbewusst.
1: Wollte ich gerade sagen. Und doch reden wir schon wieder und drüber. Und doch reden
0: wir drüber. Wir reden immer ja. drüber. Das ist unsere erste ja. Aufnahme nach der Picasso. das ist nicht unsere erste Folge, aber die letzte Folge über... Blade Runner, 19, äh Quatsch, äh 1984, 2049, wir nicht <lacht> <Jahreszahlen>.
1: <lacht> wo wir auch schon wieder über PK geredet haben. Und das ist mhm. eine uralte Aufnahme.
0: Genau, die war ja. da war PK gerade angelaufen, aber die Corona-Krise noch nicht. Deswegen konnte die auch so schön zusammensitzen. Ja. Ja, aber das ist unsere tatsächlich erste Post-PK-Aufnahme. Und jetzt jetzt vorgestern ähm, ungefähr, ups, Entschuldigung, dass das macht das äh, Bier, <lacht> Ach, wie schön. Ich bin allein und ich kann das. Ich, ich sehe
1: dich und ich höre dich.
0: Unwahrscheinlich viele Menschen hören mich jetzt, also später. Ja. In, in einem äh, wahrscheinlich dreistelligen Bereich. Ich hatte in einem dreistelligen Einer-Bereich. Ich hatte... Ich dachte jetzt wirklich, Picard wäre abgeschlossen. Als ich die letzte Folge von T. Earl Grey geschnitten hatte, war auch so der Punkt erreicht, an dem ich sagte, so, jetzt habe ich mich einen Tag, schon ein Gefühl, einen Tag zu lang mit Picard beschäftigt. Das ist mehr, als mir die Serie lieb ist. Und ich werde mich, ich werde sie einfach vergessen anschließend. Das hat nicht funktioniert, denn ich habe unterbewusst scheinbar weitergegärt. Ich hatte vorgestern Nacht meinen allerersten Picard-Traum. Ich habe von PK geträumt. Möchtest du den Traum hören?
1: Es kommt drauf an, ist der, ist der jugendfrei?
0: Hm, ja, hm. der ist jugendfrei. Das ist dann ein Nein, oder?
1: Gab es nicht diese Next-Generation-Folge, wo Data anfängt zu träumen und auch gleich mit Traumanalyse anfängt? Ja? Ja, ja, ja stimmt.
0: Ich ja, habe in, in da einen Armboss niemanden niemand ein ja. Kommen wir jetzt allerdings dann ähm, doch. Heute noch zu einem äh, etwas äh, anspruchsvolleren Thema. Kommen wir zu 1984. Dem Grund, warum wir eigentlich heute überhaupt hier sind. Ähm, ich habe hier irgendwo meine Notizen, aber Ture, du könntest die Eckdaten von Buch und Film nennen, wenn du magst. Jo, es geht glaube ich auch.
1: Also der Roman ist geschrieben, jetzt kommt wieder meine herrliche englische Aussprache von George Orwell. Ich glaube, es, es war sein letzter. Den hat er quasi mm. noch äh, aus dem Totenbett heraus veröffentlicht und ist 1948 rausgekommen. Kann man Fug und Rechts ein Stück weit mit Reaktion auf den äh, Zweiten Weltkrieg und auch äh, einer gewissen pessimistischen Einstellung was den Sowjetreich, die Entwicklung des Sowjetreiches angeht, also auch der Zukunft, die vor uns liegt, ansehen. Der Film selber ist, glaube ich, die erste und einzige Kinoverfilmung bis jetzt, ne? Also es gibt Fernsehverfilmungen und so, aber hm. Kinoverfilmung fällt mir sonst keiner ein.
0: Ja, ich glaube, das stimmt.
1: Ja. Kam im Jahr 1984 raus tatsächlich. Ist äh, von Michael Redford, der Drehbuch auch geschrieben hat und Regie geführt hat. Musik von Dominic, äh, oh Gott, Moldown Und Eurythmics. Ja, Echt? Eurythmics? Ja. Krass, ja. Ja, die, danke. Nochmal Hate schön Crime. ausgesprochen. Sag's noch, Crime, sag's noch mal bitte.
0: 1984. Eurythmics ja. haben da äh, ja. tatsächlich die Musik gemacht. Das fand ich auch bemerkenswert.
1: Und in den Hauptrollen herrlicherweise John Hurt als Winston Smith, Richard Burton als O'Brien und Susan Hamilton als Julia.
0: Mhm. Ja, äh, John ja. Hurt ist wie geschaffen für die Rolle gewesen, dass äh, kaum jemand kann so verletzt und ausgemergelt aussehen wie John Hurt. Das ist
1: ja, der hat so eine ganz eigene, der hat quasi die anti-schwarzenäckerische äh, äh, körperliche
0: Präsenz. Ja, tatsächlich. Ja. Besser kann man das eigentlich nicht, ja. das ist der anti schwarzenegger besser kann man das ja. gar nicht formulieren. Ähm, ich versuche mal eine Zusammenfassung. Mach äh, das. Wir befinden uns im fiktiven Jahr 1984, das heißt wir befinden uns vermutlich im fiktiven Jahr 1984. Da genau, genaueres, genauer lässt sich das Datum nach Winston Smith nicht definieren, aber er vermutet es. Winston Smith, der Protagonist, ist Mitglied der, der Big Brother Partei, der Engsotz partei kein äh, hohes Mitglied, sondern ein, äh, ein Mitglied der äußeren Partei. Er ist ein kleiner Bürokrat, der ähm, im Ministerium für Wahrheit arbeitet. Das ist das Ministerium für äh, Redigierung der Vergangenheit. Ähm, er lebt in London. Im, äh, in, in England ist äh, England oder wie es äh, genannt wird. Moment, hier meine Notizen. Ach, zwei Bildschirme und ich bin ja trotzdem in England, wie es bei äh, 1984 genannt wird, Luftstützpunkt Nummer 1 ist zusammen mit Nord- Südamerika, Australien und Südafrika bildet es den großen Supermachtblock Ozeanien. Die Welt ist tatsächlich aufgeteilt in drei dieser Blöcke. Ozeanien, wie gesagt, Amerika, Australien, Südafrika und Großbritannien. Eurasien, das ist Kontinentaleuropa, ähm, Komplett von Spanien bis äh, rüber, eben außer Großbritannien, Türkei und Russland. Und Ostasien umfasst die Gebiete von China, Korea, der Mongolei und Japan. Und der Streifen, der ziemlich breite Streifen dazwischen, also Nord- und Mittelafrika, Indien, Mittlerer Osten und so, ist eine neutrale Zone, in der ein immerwährender Krieg zwischen diesen drei Ostblöcken Herrscht, die sich in jeweiliger wechselnder Konstellation von Verbündeten und Gegnern dort dauerhaft und unauflösbar bekriegen. Winston äh, arbeitet, wie gesagt, im Ministerium für Wahrheit. Ähm Während seiner äh, er, er selber ist mit der Gesamtsituation seines Lebens und der, dem, dem, dem Zustand vor allem in, in, in Ozeanien sehr unzufrieden. Er zweifelt an den, äh, an der, an den Idealen, er zweifelt an der äh, Gesamtsituation der Partei des, äh, des großen Bruders. Er, er zweifelt daran, dass die... Äh, wie, 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 an seiner Situation, an der Vergangenheit, hinterfragt alles, ist unzufrieden, ist grüblerisch. Er versucht sich mit der Vergangenheit zu befassen, aber er weiß ja, dass die Vergangenheit nur das ist, was die Partei als real festschreibt. Denn die Partei legt fest, was Realität ist. Und was Realität ist, ist das, was alle glauben. Und das, was alle glauben, wird von der Partei diktiert. Und er ist der ja jeden Tag damit beschäftigt, die Geschichte zu revidieren, wenn zum Beispiel eine Person in Ungnade gefallen ist und liquidiert wurde von der Partei, verflüssigt, also aus dem Weg geschafft, dann wird die nicht einfach gestorben, sondern sie wird zu einer Unperson genannt und er ist dann damit beschäftigt, diese Person, er und viele andere in diesem Ministerium, zum Beispiel damit beschäftigt, diese Person aus allen, Zeitungen, Berichten, Büchern herauszuschreiben, so als ob die Person nie äh, existiert hat. Es gibt da noch viele andere, Be äh, äh, andere Bereiche, in denen er tätig ist, aber kommen wir vielleicht später dazu. Während seiner Arbeit ähm, begegnet er zwei Menschen, die später noch wichtig werden. Das eine ist O'Brien, Mitglied der inneren Partei, ein, ein hohes Tier, zu dem er instinktiv äh, Vertrauen schöpft, obwohl er sich nie traut, sich mit ihm zu unterhalten. Denn eines der wichtigen äh, Merkmale äh, dieses, dieser, dieser Gesellschaft ist die ständige Überwachung. Überall in jedem Bereich der, des öffentlichen Lebens und privaten Lebens, wohlgemerkt nur der Parteimitglieder, die ungefähr ähm, 20 Prozent, ja, 15 Prozent der Bevölkerung ausmachen, ähm, befinden sich Teleschirme, Televisoren. Das sind große Flachbild, Flach, äh, Flachbildschirme, die an den Wänden ein, äh, befestigt sind, die sich nicht ausschalten lassen, von denen die Parteimitglieder unaufhörlich berieselt werden mit Informationen, mit äh, Unterhaltung, mit äh, Propagandamaterial, die aber auch ständig überwacht werden können. Das sind, das sind keine Einwegsender, sondern äh, das sind Kameras und Mikrofone genauso wie Bildschirme. Das heißt, äh, niemand in der Partei, mit Ausnahme der inneren Partei, die ungefähr 2% der Bevölkerung ausmacht, die diese Bildschirme unter Umständen für kurze Zeit ausschalten können, ist jemals sicher äh, vor Überwachung und Bespitzelung. Denn, äh, aber es,
1: selbst die können das nur begrenzt, ohne sich verdächtig zu machen. Ganz aber. genau. Also Denn, selbst die sind dieser Unterwachung unterworfen.
0: Ja, und ja. Abweichlertum jeder Art gilt als Verbrechen. Sogar Gedankenverbrechen äh, gelten als äh, Verbrechen. Also wenn man äh, anhand der Mimik erkennen könnte, dass man äh, den großen Bruder, den großen Parteivorsitzenden nicht für den, den, den liebevollsten aller Väter hält, dann macht man sich damit schon eines Gedankenverbrechens schuldig und äh, wird ganz schnell läuft ganz schnell Gefahr, aus dem Weg geschafft zu werden. Das ist auch der Grund, warum sich Winston im Kontakt mit seinen Mitmenschen, wie alle anderen, unglaublich bedeckt hält, immer nur das zu sagen, was äh, parteikonform ist, Doktrin, die Doktrin äh, beinhaltet, und nichts zu machen oder zu sagen, was ihn irgendwie verdächtigt hält. Das heißt, er schöpft zu äh, O'Brien zwar einen instinktiven Vertrauen, spricht ihn aber bis zu einem späteren Zeitpunkt von sich selbst aus auch nie an. Die andere Person, die ihm auffällt, das ist Julia, eine jüngere Frau, Mitglied der Antisex-Liga, die ihm instinktiv sofort ähm, zuwider ist, denn die Antisex-Liga, äh, durch die Antisex-Liga zeigt, zeigt sie eigentlich nur, demonstriert sie deutlich, wie äh, linientreu sie ist, denn auch die Partei verbietet sexuelle Lust und äh, Sex zwischen Parteimitgliedern generell nur zur Fortpflanzung und auch nur so lange, bis die künstliche Besamung alles äh, ersetzt haben wird. Übrigens sind die 85% der übrigen, die nicht zur Partei kommen, die sogenannten Proles, also kurz vor Proletarier, in der Gesellschaft komplett irrelevant. Sie gelten nicht mal als Menschen, als Untermenschen. Sie spielen in der... Äh, der Gedankengang der Big Brother Partei, keine Rolle und werden Wobei, dabei überwacht. Wobei, Sie sind
1: tatsächlich für die Produktion zuständig, oder? Sie also sind Arbeiter.
0: Sie sind Arbeiter, ja, ja. Die Fabrikarbeiter, sind, also Sie sind, sie sind
1: äh, als, als Körper schon wichtig, aber es, deren Geister sind vollkommen uninteressant. Ganz genau,
0: Sie sind als reine ja. Arbeitskräfte, äh, zählen Sie ähm, und sind auf der Stufe etwas höher als die Bewohner ähm, beispielsweise Afrikas oder äh, Hongkongs oder Türkei oder Indiens. Nein, Türkei gehört zu Eurasien, richtig? Ja, doch. Äh, oder Indiens, die dieser Bereich, der zwischen den äh, ähm, dem, 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 dem Supermächten liegt, in dem ständiger Krieg herrscht, die eigentlich nur zur Sklaverei herangezogen äh, die, die, die nichts weiter als Sklaven sind, die komplett geknechtet werden. Und die Prolis-Bevölkerung ähm, wird tatsächlich durch recht simple äh, Teile bei Laune gehalten, wie ein, 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 einfache Vergnügungen, Schnulzenlieder, Pornografie, derlei Dinge. Auch alles zur Verfügung gestellt wiederum von der Partei, von Mitgliedern der äußeren Partei, zum Beispiel ist Julia ...im Bereich Pornografie äh, tätig... ...sie ist da glaube ich die Technikerin... ...die diese Pornoschreibapparate wartet. Äh, Winston sehnt sich nach, danach... ...die Vergangenheit zu erforschen. Ähm, er hat vor kurzer Zeit... ...in einem Trödelladen... ...in einem äh, Stadtteil der Proles... ...ein, ein, äh, ein Notizbuch, ein, ein Tagebuch gekauft... ...ein leeres Buch... ...zusammen mit einem Füllfederhalter... Und nun, was schon für sich ein Verbrechen wäre, für das er hingerichtet werden könnte, und nun schreibt er heimlich in seiner Wohnung, in einem Winkel, der vom Televisor nicht erfasst werden kann, ein Tagebuch und schreibt da seine Gedanken, seine, seine ketzerischen Gedanken nieder. Außerdem besucht er die Gebiete der Proles, er besucht deren Kneipen, er kommt wieder in den Trödelladen zurück, er versucht sich mit älteren Leuten zu unterhalten, ob die sich erinnern. Äh, Im Trödelladen stellt er fest, dass der, der, der Händler, der ihm das Buch verkauft hat, auch noch so einige andere Dinge hat, wie zum Beispiel ein Briefbeschwerer mit einer Koralle, der ein, ein nutzloses Ding ist, das einfach nur zeigt, dass es früher auch schöne nutzlose Dinge gab, unter anderem aber auch ganz wichtig einen Hinterraum, den Winston später äh, mieten wird. Ähm, es kommt zu einer Liebesbeziehung zwischen Winston und Julia. Die wird vorsichtig angebahnt. Sie treffen sich äh, unter großen Widrigkeiten und Umständen äh, zuerst auf dem Land, wo die Überwachung nicht so stark ist, sondern höchstens per Mikrofon stattfinden kann, an einer Stelle, wo sie auch vom Mikrofon sicher sind und, ja, und haben Sex. Das ist erstmal der, der Haupttrieb dieser Beziehung, ist äh, tatsächlich Sex, denn Julia, ist nicht, äh, denn Julia lehnt sich eher da, darin gehend gegen die Partei auf, dass sie äh, gegen, die, die, gegen diese Sexlosigkeit rebelliert. Später treffen sie sich auch in dem äh, häufiger immer häufiger in dem Zimmer, das Winston anmietet, Zwischenzeitlich kommt es zur Kontaktaufnahme mit O'Brien. O'Brien nimmt allerdings mit Winston Kontakt auf, unter dem Vorwand, dass sein Neusprech so hervorragend wäre, bietet er ihm an, ihn zu Hause, bei, bei, bei O'Brien zu Hause, zu besuchen, um das neueste Lexikon, die neueste Ausgabe des Neusprechlexikons. Neusprech ist die offizielle Amtssprache, zu der kommen wir später noch, der Partei, um ihm dieses neueste Lexikon zu zeigen. Bei der Gelegenheit wird Winston und Julia dann auch äh, quasi rekrutiert von O'Brien, der sich als Widerstandskämpfer zu erkennen gibt, um in die Widerstandsgruppe aufgenommen zu werden. Ähm, er händigt Winston ein Manifest aus, das Buch das von, von, von dem großen Staatsfeind ähm, Emanuel Goldstein, Goldstein, ja. Ja, Goldstein geschrieben sein soll, das äh, eigentlich äh, mehr oder weniger aufdeckt die Hintergründe und Mechanismen, in denen dieser Staat und dieser, dieser totalitäre Staat funktioniert und wie äh, es historisch dazu kam. Irgendwann ähm, kommt es dann äh, unabweichlich zu dem, kommt es zu dem, was unabweichlich passieren musste. Winston und Julia werden aufgegriffen in ihrem Geheimversteck von dem Trödler. Äh, dem, 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 dem äh, wie hieß der Mr. Charrington verraten, der, ist, äh, der tatsächlich in Wirklichkeit äh, einen Gedankenpolizeispitzel oder ein Gedankenpolizist äh, sich herausstellt. Sie werden zusammengeschlagen, getrennt. Winston wird in das äh, wird in einem weißen Gekachelten, findet sich in einem weißen gekachelten Raum wieder und im dritten Teil dieser Geschichte. Der Handlung geht es hauptsächlich darum, wie Winston umerzogen werden soll mittels Folter, Verhöre, psychischer und physischer Folter von O'Brien, der tatsächlich kein Widerstandskämpfer ist, sondern selber Gedankenpolizist, äh, wird Winston letzten Endes dazu gebracht nach einer sehr langen und ausgiebigen und sehr brutalen Folter, ähm, alles zu verraten, was er äh, gegen die Partei hat, auch insgesamt äh, nicht nur alles zu verraten, was er an, so, an Verbrechen nach den Maßstäben der Partei gegangen hat, sondern auch alles zu gestehen, was er nicht begangen hat, bis hin zu dem Punkt, wo er auch das verrät, von dem er glaubte, dass er es nie verraten würde, seine Liebe zu Julia. Nachdem seine Gehirnwäsche komplett ist, wird er wieder in die Freiheit entlassen, denn äh, Abweichler werden von der Partei nicht einfach umgebracht, denn das würde Märtyrer schaffen, sondern umerzogen, in die Freiheit entlassen und er muss damit rechnen, irgendwann einfach von hinten erschossen oder vielleicht aufgehängt werden, zu werden. Er verbringt seine Tage äh, fortan. Unbehelligt in einem Kaffee, trinkt billigen Gin, löst Schachprobleme, trifft auch noch mal kurz auf Julia. Sie beide gestehen sich relativ emotionslos und ziemlich ähm, ja, emotionslos zu, dass sie sich beide gegenseitig verraten haben. Die Begegnung wird von der Partei oder von auch sonst niemanden verhindert, denn es scheint klar zu sein, die beiden sind keine Gefahr mehr, die sind neutralisiert. Das Ganze endet damit, dass Winston erkennt, dass er den großen Bruder heißt und ihn nicht liebt. Und das ist dann das sehr ähm, deprimierende, düstere, pessimistische Ende von 1984. So.
1: Puh. Jo. <lacht> Kein happy end möglich.
0: Kein happy end möglich, nein. Hm. Brauche jetzt einen Schluck, ich viel geredet. Ja, ich fand das schön, das Buch tatsächlich, ich muss ganz ehrlich sagen, so düster dieses Ende ist, und so schrecklich gerade dieser dritte Teil ist, hat das Buch zu lesen, also ich habe es als Hörbuch gehört, mir unglaublich gute Laune verschafft. Das ist äh, ein Buch, das ist fantastisch gut geschrieben. Ich mag den Schreibstil. Und ja. der ganze Mittelteil, der ganze zweite Teil, ist ja eine, wirklich eine Romanze. Das ist eine Liebesgeschichte, die ist wunderbar. Das hat mir unglaublich gute Laune bereitet, was ich überhaupt nicht erwartet hatte. Ich hatte das Buch irgendwann mal gelesen und mich nur daran erinnert, dass ich den dritten Teil nicht geschafft habe. Ich habe es nicht geschafft, zu Ende zu lesen. Und diesmal habe ich mich ein bisschen durchgezwungen. Aber auch das ist absolut lohnenswert gewesen.
1: Das dritte Teil ist tatsächlich im weiten Teil ein Folterumwahn. Da
0: Folter muss man, da
1: muss man durch. Also da muss, da, da muss man mit. Also das ist nicht, kein Durchspazieren. Nee. nee.
0: Das ist wirklich, das ist wirklich hart und brutal, was da, also das ist körperliche Folter. Er wird auf einen, er wird von Obrien auf eine Apparatur geschnallt, auf eine Art Streckbett und mit Stromstößen gefoltert und gequält, die immer höher werden, oft ohne Grund oft einfach nur, wenn er etwas Falsches sagt, aber er weiß ja zum Teil auch nicht, was er sagt, denn äh, eine der Prinzipien dieser Partei ist das sogenannte Doppeldenk. Also diese Partei wird von sehr vielen Dingen äh, ja, definiert, neu sprecht, das ist eine neue Sprache, die äh, ja, entwickelt wird, aber das Doppeldenk ist hier ganz wichtig. Doppeldenk geht darin, dass man an zwei Dinge gleichzeitig glauben kann, die sich im Gegensatz zueinander befinden. Wenn die Partei zum Beispiel sagt, 2 plus 2 ist 5, darum geht es hier ganz stark, dann musst du in der Lage sein, daran zu glauben, obwohl du gleichzeitig weißt und wissen musst, dass 2 plus 2 4 ist, weil das vielleicht für deine Tätigkeit wichtig ist. Das ist ja das, was Winzen... Hm?
1: Genau, im Fall von Winzen ist das ja ganz wichtig, weil er schreibt ja Zeitungsartikel im Nachhinein hm. um, damit die Gegenwart, also damit die Vergangenheit zu der behaupteten ja. Gegenwart stimmt. Also er weiß ganz genau, was er tut, muss trotzdem daran glauben, dass das, was die Partei ihm erzählt, was gerade der Ist-Zustand ist, wahr ist. Ja. Also er darf das überhaupt nicht zusammenbringen im Kopf.
0: Ja, und das, äh, ja. das merkt man auch, bei ihm funktioniert das von Anfang an nicht, das Doppeldenken. Er mhm. weiß zum Beispiel, dass die Schokoladenration gekürzt ist, von 30 auf 25 Gramm die Woche. Aber er muss den Artikel so umschreiben, dass die Schokoladenration äh, nun von 20 auf 25 Gramm erhöht wurde. Äh, am nächsten Tag betrifft er im Gang, im Flur seinen Nachbarn, der sich begeistert darüber äußert. Ach, die Schokoladenration, haben Sie schon gehört? Die Schokoladenration ist auf 25 Gramm erhöht worden. Und dabei müsste der ja selber auch noch wissen von der Woche zuvor, dass es 30 oder vom Monat zuvor, dass es 30 Gramm waren. Und Winston, der weiß, dass er das äh, ja selber, diese Fälschung selber begangen hat er müsste eigentlich nach dem Doppeldenkprinzip in der Lage sein, an beides gleichzeitig zu glauben. Und genau das kann er nicht. Und das ist diese Sache mit den 4 und 5. 2 plus 2 ist 4, 2 plus 2 ist 5. O'Brien hält ja bei der Folgerung immer wieder seine immer vier Finger hoch und fragt, wie viele Finger halte ich hoch? Hm. Und Winston ist nicht in der Lage, fünf zu antworten, weil er überhaupt nicht mehr in der Lage ist, klar zu denken, aber einfach nur immer nur vier Finger sieht. Da muss ich an ja die vier Lampen. Nee, wie viele Lampen waren das bei PK? Jetzt sind wir schon wieder bei PK. Vier. Das ist Vier. ein direktes Zitat
1: gewesen. Ja, also das, das stammt hier aus diesem Buch. Dieses. Ganz genau. Das ist genau dasselbe Spiel gewesen. Und genauso wie bei, bei dieser PK-Folge, ich weiß gar nicht mehr, wie das ist, ging es auch gar nicht darum, dass er irgendwas erzählt. Also es ist, ist kein Verhör. Sondern es, es geht da, ging tatsächlich in beiden Fällen die Person so weit zu brechen, dass die ihre eigene Persönlichkeit und ihre eigene Perspektiven und Sichtweisen komplett aufgeben und nur noch das übernehmen, was
0: ihm ja, vorgegeben wird. Ja, ein reines ja? Nachtspiel. Das, die, die Macht, die der Verhörende über den Verhörten hat.
1: Ja, das ist bei Picasso gewesen. Hier hat das mhm. ja sogar einen tieferen Zweck. Also das System aufrechtzuerhalten.
0: Ja, natürlich, klar.
1: Ja. Das ja. ist, glaube ich, der wesentliche Unterschied zwischen der, dieser Next Generation-Folge. Ich weiß, wäre es praktisch zu wissen, welche
0: das ist. Äh, und Geheime 84 Zeltris 3? Ja. Zeltris? Nee, Zeltis. Zeltris.
1: Einer der, der, der schmerzhaften Höhepunkte von Next Generation.
0: Oh ja, ja, absolut.
1: Folge ist echt, also nicht schmerzhaft, weil sie schlecht ist, sondern weil sie, weil wehtut. sie einfach weil sie wehtut. Ja. Ja. Weil sie einem wehtun will und es schafft.
0: Und wirklich eine unglaublich gute Folge ist. Ich habe die auch schon lange nicht mehr gesehen. Da hätte ich mir eigentlich, ja. wenn ich daran gedacht hätte, nochmal in Vorbereitung hierzu anschauen können. Schade.
1: Ah, ich habe dran gedacht, hab aber dann gedacht, wir, wir haben in letzter Zeit so viel PK gehabt.
0: Das <lacht> ist auch wieder
1: wahr. Ja. ja. Wollen wir ganz von vorne anfangen mit, der, mit dem ja, Roman ja. und der Entstehung. Ja, weil ich glaube, darüber kommen wir, können wir dann alles andere ein bisschen so, ja, wie der Roman gerne. funktioniert und so. Gerne, ja. Äh, ich finde auch spannende Parallelen, darauf kommen wir vielleicht auch gleich noch wissen, Vincent und George Orwell. Also, habe ich mir so zurecht konstruiert. Der, der Film, äh, der Roman ist halt, ich glaube, 1949, 48 entstanden?
0: Von, ich habe hier von 1946 ja. bis 1949. Also, ähm, äh, George Orwell hat den im ja. Ende November 1948 fertiggestellt. Da war der schon äh, schwer krank, äh, tuberkulose krank. Hat äh, den noch, noch ins Reine getippt und 1949 ist er dann erschienen.
1: Das heißt, der hat diesen Roman noch mit dem Krieg in den Knochen geschrieben.
0: Jaja. Und, äh, ja ja. Also, und die Leute, die ihn gelesen hatten, hatten auch alle noch den Krieg in den Knochen. Ja. Das ist also das Publikum war da drauf, äh, hat alles wiedererkennen können. Das hat Nachkriegs-London erlebt und die Beschreibungen sofort äh, selber von London sofort erkennen können als das, was ihr eigenes Leben auch damals geprägt hat.
1: Ja, also musst du dazu sagen, dass das London im Film auch, also ich weiß gar nicht mehr genau, wie es im Roman beschrieben ist, aber da glaube ich auch ziemlich kaputt ist. Also zerstört.
0: Ich glaube, der Teilen Film auch. ist, ja. ähm, im Film wird alles optisch sehr viel schlimmer dargestellt. Ja. Also ein ganzes Stück schlimmer im Roman ist alles nicht ganz so schlimm, ist nicht ganz so zerstört, nicht ganz so Arm und karg und äh, düster, das ist im Roman noch ein bisschen milder, aber immer noch, noch schlimm genug. Der Film zeigt wirklich ein äh, komplett zerbombtes äh, London. Also ein London, bei dem man sich vorstellen kann, dass da die, die Atombombe tatsächlich schon fast eingeschlagen hat oder irgendwo ziemlich in der Nähe. Tatsächlich ähm, ist das im Roman ein bisschen anders. Ich glaube, da... Wird zwar beschrieben, dass es äh, Atombombenabwürfe gab, äh, nicht im Zweiten Weltkrieg, sondern später. Ja. Schon als diese drei Superblöcke sich geformt haben, aber dass die nicht in London selber, sondern äh, anderswo in England eingeschlagen haben. Es ist,
1: ist eine alternative Zeitlinie eigentlich. Ne? Mhm. Das, ja, ja. das setzt nach dem Zweiten Weltkrieg an und ab da gehen die Entwicklungen anders, als sie bei uns.
0: Mhm. Ich glaube, es soll nach ja. dem Zweiten Weltkrieg, ähm, in, äh, muss, in, muss dann in, in dem Roman, in, der, in dieser äh, ja. Fiktion eine äh, sozialistische Revolution stattgefunden haben, die dann äh, eben den, den Engsotz, den englischen Sozialismus, das also ist auch ein Neusprechwort, diese, diese Abkürzungen, äh, begründet haben
1: muss. Zu wissen, dass England aus dem Zweiten Weltkrieg wirtschaftlich zerstört rauskam. Mhm. Also, dass, dass die, wie eigentlich Großteile Europas, nur deswegen weiter wirtschaften, überleben konnten, weil sie von außen Geld zugeschossen bekommen haben noch. Und die haben wesentlich länger gebraucht, sich davon zu erholen, als wir es getan haben, wirtschaftlich. Und, und da setzt, glaube ich, auch der Roman an. Also, das heißt, dieses England hat sich nicht erholt. Es wird bloß noch immer alles schlimmer und immer ärmer. Das ist, das. ist äh Die Leute hungern, die, die, die Ratten sind auf den Straßen. Also, England wird da zum dritten Weltland. Naja. Und in der Situation gibt es eine sozialistische Revolution. Ja, ein, ein, das, ist,
0: das ist tatsächlich ja. ziemlich plausibel, wenn man sich das überlegt. Genau. Das ist äh, ziemlich gut beobachtet und halt die Entwicklung in eine sehr düstere Richtung weitergedacht. Also es wird ja ähm, tatsächlich auch diskutiert, ob äh, 1984 äh, tatsächlich Science Fiction ist. Zum Beispiel Isaac Asimov äh, streitet dem Roman den Status des Science-Fiction-Romans ab. Aber ich glaube, Asimov hatte auch, sehr, hatte auch sehr, sehr, ja, fest definierte Vorstellungen, was Science Fiction zu sein hat.
1: Keine Roboter, heißt es ist kein Science Fiction?
0: Ja, äh, ja, nicht ganz so, aber tatsächlich geht es ein bisschen in die Richtung ja. des äh, wissenschaftlichen Fortschrittes. Und wir haben aber hier, also, es spielt zum einen in der Zukunft von, von der Zeit des Romans aus. Genau. Das macht es zu einem Zukunftsroman, das muss nicht unbedingt, das ist ein Kennzeichen von Science Fiction, das muss aber nicht unbedingt das Kennzeichen sein, also auch gar nicht, das kann zu jeder beliebigen Zeit sein und trotzdem Science Fiction, eine Geschichte. Aber der wissenschaftliche Fortschritt, der technologische Fortschritt, der, der weiter ist als das, was zu der Zeit, in der die Geschichte geschrieben worden ist, der ist hier ja da, also diese Überwachung. Diese Teleschirme, diese ständige mediale Überwachung, die, die war damals nicht möglich. Die gab es zwar, also Fernsehen war zwar ja. schon da und ich glaube auch äh, Senden und Empfangen war zumindest in der Theorie technisch schon möglich, aber nicht in dem niemals in dem Maß, in dem George Orwell das beschreibt. Also das hat Ausmaße, die, die gerade heute erst so möglich sind.
1: Romanschreibmaschinen.
0: Romanschreibmaschinen, ja.
1: Romanschreibmaschinen, ja.
0: Ja, auch also Das ist schon. Im, im aber Film was, was ist so eine Art äh, äh, Computer mit mit ja? Wählscheiben, also mit äh, Telefonwählscheiben. Eine herrliche. Ja, da müssen
1: wir auch dringend noch drüber reden, mhm. die die die, die äh, das, das Design des Films, das ja. Objektdesign, das ist. Nee, aber was ich glaube, was das halt grundsätzlich zu so Science Fiction macht, ist gar nicht so der technische Fortschritt. Der ist auch da, mhm. aber er nimmt halt was Bestehendes, also die bestehende Situation, wie sie gerade ist, zu dem Zeitpunkt, wo er anfängt, und denkt sie weiter. Das mhm. heißt, der der baut eine, ein, das ist nicht nur ein Zukunftsroman, weil er es irgendwo in der Zukunft spielt, sondern er er denkt eine bestehende bestehende Situation weiter hinaus. Und das ist, das macht Science Fiction meiner Meinung nach auch ganz stark aus. Ob das ja, jetzt ja. technischer Natur ist, oder auch gesellschaftlicher Natur, dass man halt, dass es halt in der Gegenwart zwar verankert ist, aber ein Weitergedachtes, ein darüber hinaus, ein in die Zukunft Gedachtes.
0: Ja klar, und natürlich geht er auch ganz stark auf die Gegenwart ein. Also er bezieht sich da auf totalitäre Staatsregimes generell, aber wohl auch ganz stark eben auf den Sozialismus unter Stalin.
1: Tatsächlich ist das Wort Faschismus zum Beispiel was man ja auch meinen könnte, was, worüber mhm. schreibt, weil das ja das ist, was man gerade kriegsmäßig so halbwegs überwunden hat. Kommt darin gar nicht vor. Es ist tatsächlich die Rede von von äh, Sozialismus, von äh, ja, und viele Ideen. Also das ist, ich glaube, wie soll ich es ausdrücken, hätte er den Faschismus gemeint, hätte er ja eigentlich in die Vergangenheit gucken müssen.
0: Mhm.
1: Weil den haben wir ja gerade durch. Und die große Gefahr des Sozialismus ist ja gerade, also, soweit man es also die Sowjetunion als große Gefahr ist ja gerade dabei, am Horizont aufzusteigen. Und das ist dann die Zukunftsperspektive. Ich möchte da vielleicht
0: schon mal was ja. vorlesen. Ja. Ähm, mein, mein Vater hat sich neulich auch mal 1984 durchgelesen. Ja. Ihr, ihr kennt den vielleicht noch aus der Raumpatrouille Orion-Folge, die ich mit meinem Vater zusammen aufgenommen habe. Und wenn mich jetzt mein Bildschirm nicht im Stich lässt, könnte ich das vorlesen. Das ist ja wohl immer das an der Seite dran schlagen. Das Gefühl habe ich auch gerade. was ja, passiert hier eigentlich? Mit, mit der, mich verlässt gerade die Technik. Das ist auch sehr, ha. sehr, sehr ärgerlich. Ähm, mein Vater hat gemeint, er hat äh, 1984 tatsächlich ähm, nie gelesen. In der Schule hatten sie auch von George Orwell Farm der Tiere gelesen. Und das wurde damals eben in der Nachkriegszeit ähm, nicht auf... Den, den, die russische Revolution und, den, und von der, die Zeit von der russischen Revolution bis hin zum ähm, Stalinismus gemünzt, so wie das allgemein aufgefasst wird, aufgefasst wird der Roman. Übrigens ein, ein toller Roman, den habe ich mir neulich auch mal wieder angehört oder durchgelesen. Also das Hörbuch, und ich, ich, Farm der Tiere liebe ich, das ist ein fantastisches Buch, in vieler Weise eine Mischung aus einer naiven und sehr bissigen äh, Gesellschaftskritik des Sozialismus und äh, mein Vater hat gemeint, damals haben sie ihm in der Schule das als antifaschistisch verkaufen wollen die haben das nicht auf, auf Stalin und Konsorten, sondern auf Hitler und Konsorten um, umgemünzt und er hat gemeint, das hat damals schon nicht so richtig funktioniert ähm 1984 hat er jetzt erst gelesen, weil ich ihm das empfohlen hatte. Und dann hat er mir mal eine sehr lange E-Mail geschrieben, was er so darüber denkt. Und ich, er ist auf viele verschiedene Punkte darauf eingegangen, aber weil er sich mit der Geschichte auch immer ganz gut befasst, möchte ich gerade mal hier auf seinen den Abstand, den Abschnitt über den Sozialismus, was er mir da geschrieben hat, vorlesen. Sozialismus. Schon der Name Engsotz weist darauf hin, dass Orwell auch mit dem Sozialismus Kommunismus abrechnen will. Aus Enttäuschung und drüber Erfahrung. Siehe Wikipedia. Ziel der Abrechnung, ähm, an dieser Stelle, George Orwell hat im äh, Spanischen Bürgerkrieg äh, gekämpft gegen äh, die, die Faschisten und ist, weil er Anhänger einer trotzkischen Splittergruppe war, äh, musste am Schluss vor den Stalin-treuen Truppen Flüchten, sonst wäre es ihm als Leder gegangen. Da hat er wohl seine Abneigung gegen den Stalinismus entwickelt. Ziel der, der Abrechnung ist offensichtlich die stalinistische Variante. In den 30er Jahren waren in Westeuropa die Interna der Sowjetunion ziemlich unbekannt. Die Fixierung auf den Faschismus, vor allem auf den, Sozio auf den Nationalsozialismus, stand im Vordergrund internationaler Betrachtung. Die Sowjetunion wurde dabei schnell in den Hintergrund gedrängt. Stalins Vorteil lag auch darin, dass der Sozialismus jeder, jeder jedweder Prägung Hauptgegner des Faschismus, nicht diskriminiert werden wollte und sollte. Orwell hatte offensichtlich ziemlich genaue Kenntnisse über Stalins Sowjetunion. Selbst für das Jahr 1948, als Orwell 1984 schrieb, ist das erstaunlich. Orwells Bezug auf die großen Säuberungswellen 1937, 1938 und 1939 ist offensichtlich. Das geht von Allgemeinen bis ins Einzelne. Das anonyme und nicht so hinterfragende Verschwinden zahlloser Opfer im Gulag oder im Massengrab. Die Angst der Eltern, von ihren Kindern denunziert zu werden, hat ihr Vorbild in der sowjetischen Aktion, einen getöteten Jungen, der seine Eltern denunziert hatte, mit tausend Denkmälern zu verherrlichen. Auch das plötzliche Verschwinden von Ehefrauen, das ungerührt hingenommen wurde, hatte sein Vorbild in der Sowjetunion, bis hinauf in die sowjetische Staatsspitze. Genauso die erlogenen in Selbstanklagen in, Selbst in, in Säuberungsprozessen auch durch ursprüngliche Revolutionsführer oder das Abholen in der Nacht mit folgender Folter und verschwindende Opfer, Erschießen oder Gulag, siehe Hotel Lux. Viele Vorgänge konnte Orwell 1948, als er das Buch schrieb, nicht wissen. So könnten die letzten Briefe Nikolai Bukharins ehemals international als intellektuell eingeschätztes Politbüro-Mitglied, an Stalin äh, direkt aus der Feder Orwell stammen, bis hin zu Bukarins beteuerter Liebe, Ausführungszeichen, zu Stalin. Allerdings sind diese Briefe erst nach 1989 bekannt geworden. Daran sieht man, wie treffend Orwell ein solches System durchschaut hatte. Dass 1937 Folgenjahre in der Sowjetunion anders war als in Orwells 1984, betroffen von der Überwachung und vom mörderischen Terror, waren in der Sowjetunion ausnahmslos alle Schichten, nicht nur die Parteileute. Ferner war der Terror mit all seinen Schrecken, Folterpraxis, Erschießen, Gulag, Nachtarbeit. Tagsüber gab es in der Sowjetunion heile Welt, kollektive Feste und Veranstaltungen. Wurde jemand nachts abgeholt, so registrierte das niemand öffentlich. Die Angehörigen hielten den Mund, um nicht selbst abgeholt zu werden. Die Nachbarn freuten sich, dass eine Wohnung frei geworden war. Ja. Das hat mich tatsächlich auch immer äh, überrascht, als ich das Buch gelesen habe, dass diese große äh, Bevölkerungsgruppe der Proles in dem Roman so, so unbehelligt von all dem geblieben ist. Das äh, kannte ich eben aus Erzählungen äh, über die Sowjetunion eben auch anders und da hat mich die Logik bei Orwell auch irgendwie nicht so ganz abgeholt. Winston Smith sagt ja selber auch in dem Roman immer wieder, wenn es eine äh, Hoffnung gibt, dann liegt sie bei den Proles. Die hätten allein mengenmäßig, während die so überlegen, dass die eine Veränderung, auch Gewalt, mit Gewalt herbeirufen könnten
1: ich, ich glaube die Idee dahinter ist dass du einerseits ja tatsächlich eine Schicht brauchst die gut ausgebildet ist die auch in Zweifelsfall noch frei denken kann und die musst du halt kontrollieren weil die denken das falsch am Ende und du brauchst eine Schicht die überhaupt nicht ausgebildet ist und reine Arbeitskräfte reine Arbeitskräfte ja. die aber dumm gehalten wird mhm. und von der geht halt eine andere Art von Gefahr aus also muss man mit denen auch anders umgehen ich weiß nicht, ob das, ich glaube, in der Realität hebt sich das nicht auf, weil wir durchaus zum Beispiel in der Realität erlebt haben, dass sich, dass sich Arbeiter, Arbeitsschichten auch hier in Europa selbst intellektualisiert haben und selbst dann irgendwann angefangen haben, um ihre Bildung zu kümmern.
0: Ja, du kannst nicht ja. auf ewig so dumm bleiben. Das ist, das ist ja. glaube ich, ich weiß nicht, ob das Anfang des 20. Jahrhunderts noch, noch möglich war. Heute ist das nicht mehr möglich. Nee. Gerade durch dadurch, dass durchs Internet alles verfügbar ist, was du an wofür du dich interessierst, das findest du auch und du kannst dich über alles informieren. Ob das jetzt dann auch viele Informationen dabei sind oder wie gut diese Bildung ist, aber die ist da, die Möglichkeit, gebildet zu sein oder in, äh, sich intellektuell zu, 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 weiterzubilden, die ist mittlerweile für alle Schichten da und das äh, gut. Da bestehen heute aber auch ganz andere Möglichkeiten als hier in dem, in dem Roman.
1: ist es, Daran ist es, sie wurde unter anderem ja auch gescheitert tatsächlich an, an, an Arbeitern, die sich selbst äh, informiert haben, sich selbst weitergebildet haben, mhm. sich selbst angefangen haben, ihre eigene Gedanken zu machen, zum Beispiel in Polen äh, mit, mit dem Gewerkschaftsaufstand und ich glaube ja, in ja. Tschechien auch. Und, und die dann irgendwann halt äh, anders gedacht haben als, als das System.
0: Mir fällt gerade ein wunderschöner ja. Comic ein, Marzi. Das ist ein zweiteiliger, eine Graphic Novel, ziemlich umfassend über äh, eine, eine, eine Polin, die äh, heute in Frankreich lebt und äh, auf deren Kindheitserinnerungen eben an die Zeit von, äh, äh, der, der, der polnischen Gewerksherrschaftsaufstände und der Zeit davor hat ihr Freund einen fantastischen, fantastischen Comic gezeichnet aus dem Geschehen. Das ist ein wunderschöner Comic. Ich schaue mal, ob ich den finde, den verlinke ich. Also wer sich dafür interessiert, hat jetzt hier gar nicht viel damit zu tun, aber es ist ein toller Comic. Ganz einfach gezeichnet, wunderschön. Ich, ich
1: glaube, ich will auch gar nicht den Stalinismus so stark vom Faschismus, also unser Nationalsozialismus hier, abgrenzen. Also ideologisch und so, ja, aber... Aber was die Herrschaftsmethoden angeht, haben die, glaube ich, ganz gut voneinander gelernt, die beiden Systeme und auch sich sehr, ja, ja. sind sich gar nicht so, so fremd gewesen.
0: Ich glaube auch, dass es das allgemein ja. eher gegen äh, ein totalitäres System genau. für, an sich ging. Ja. Das dürfte ja. ähm, Also ich glaube, er hat sich sehr stark an, an, an Stalin orientiert. Ähm, da gibt es ja viele Parallelen, dass seine Kritik aber nicht generell am Stalinismus lag, sondern mehr am, am totalitären System und totalita Totalitarismus, ist das, das Wort?
1: Stalin war halt der große Diktator, der die Sache überlebt hat. Ja. Der, 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 der kleine Militärfaschist in Spanien, der war ja mit Spanien glücklich, aber, mhm. aber Sowjetunion hatte Expansionsideen.
0: Ja, Stalin hatte auch ja. dieses diesen, äh, diesen Status, den der große Bruder, der, der Big Brother, also diese diese bedingungslose Liebe zu, zu dem großen Bruder, zu dem großen äh, Führer, diese sklavische diese, diese Treue, alles was der große Bruder Schon religiös, sah. ne? Ja, das
1: ist ein,
0: ja. ein, ein, ein quasi religiöses äh, Treuegelöbnis, was die im... im er, er, der große Bruder beschützt uns. Der große Bruder liebt uns. Was der große Bruder sagt, ist richtig. Das sind auch alles Dinge, die man mit Stalin in Verbindung gebracht hat, inklusive dem Umstand, dass äh, man den großen Bruder äh, im Roman schon seit äh, einer nicht zu messenden Zeit, weil Zeitmessung nicht mehr für den Einzelnen kaum mehr möglich ist, nicht mehr gesehen hat. Er ist nicht mehr öffentlich aufgetreten. Und das hat sich. Das sind auch eine Parallele zu Stalin. Der auch einfach ich
1: bin mir noch nicht mal sicher, ob der je existierte, der große Bruder, wirklich. Also, ja, bei, ja. Also der Roman lässt ja tatsächlich, also das ist ja tatsächlich so, dass diese Menschen wirklich keine verlässlichen Informationen über irgendwas haben.
0: Du, es genannt, gibt keinen das, Unterschied
1: mehr zwischen Lüge und Wahrheit.
0: Das ist auch, wenn Winston am Anfang ja. in sein Buch schreibt, 1984, dann, äh, das was ich ganz am Anfang gemeint hat, ist, dass er sich darüber im Klaren, dass er sich nicht sicher sein kann, ob es tatsächlich 1984 ist, weil er keine Möglichkeit hat, das zu überprüfen. Ähm, es, es, es gibt da keine Möglichkeit. Die, haben die, die Partei kontrolliert die Vergangenheit und damit die Gegenwart und die Zukunft. Wenn die Partei äh, sagt, es ist 1984, dann musste das so sein, weil sie keine Chance hatten, keine Möglichkeit, das Gegenteil zu beweisen. 2 plus 2 ist 5.
1: Und da sind wir bei der Verbindung von, von, von äh, Orwell zu Winston. Mhm. Ich habe nämlich so, so Kleinkrams, also ich, ich glaube nicht, dass Winston Orwells alter Ego ist, aber es sind so Sachen von Orwell drin. Also der sterbende Autor, der weiß, dass er sterben wird. Es ist ja Winston äh, mhm. relativ früh klar, dass er mit seinem schon inneren Widerstand nicht lange überleben wird. Ja, stimmt. Und er fängt an zu schreiben. Also er, er, er sein Widerstand geht damit los, dass er schreibt. Das ist der, sein erster Schritt in den, in den aktiven Widerstand. Er schreibt, besorgt sich ein Büchlein und einen Stift und schreibt seine eigenen Gedanken, die sich von denen des großen Bruders unterscheiden, auf. Orwell Formiliert ist damals aus. von seinem Verleger
0: ähm, auf eine äh, schottische Insel geschickt worden, wo der, ja. der Verleger ein Haus hatte, damit Orwell, der zu dem Zeitpunkt schon ziemlich bekannt war, seine Ruhe hatte, also der, der ja. hat sehr viel geschrieben äh, für Artikel und äh, Bücherrezensionen, musste ständig auf irgendwelchen Veranstaltungen auftreten irgendwelchen literarischen äh, Geschichten äh, Präsenz zeigen und der wurde dann nach in, 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 die, in die Einöde geschickt äh, ist da auch unter seinem bürgerlichen Namen äh, auf, der, auf der Insel gelebt wenn ich jetzt rankommen, kann ich den erstellen Eric Arthur Blair unter dem Namen kannten die Wohner der Insel ihn, also wussten gar nicht, dass es da der, dass der Star autor unter ihnen weilt und da hat er dann geschrieben, unter sehr spartanischen, sehr primitiven Zuständen, der ist am Anfang da in dieses Haus gekommen und da war nur ein Klappbett ein Feldbett zwei Stühle, ein Tisch und äh, ein paar Töpfe und ein bisschen ein Besteck und Mehr hatte der nicht, bis dann seine Schwester und sein, sein Sohn, seine, seine Frau war vorher an, an Tuberkulose, äh, Jahre zuvor gestorben und dann kam seine Schwester und der Sohn, die Schwester hat eben den Haushalt gemacht und mit dem Sohn hat er dann noch schöne Zeit verbracht, aber äh, der hätte auch tatsächlich äh, von, von trockenem Brot gelebt. Hatte keinen Strom, kein fließend Wasser. Das eine, die einzige Verbindung zur Außenwelt war ein Transistor, batteriebetriebenes Transistorradio. Und äh, da hat er nichts anderes gemacht als geschrieben und hat sich wirklich in die Krankheit reingeschrieben. Der hat sich körperlich aufgezehrt und äh, der war am Schluss, du hast es gesagt, auf dem Totenbett. Hm. Das, das war nicht ganz sein Totenbett, aber der war am Schluss im Bett gelegen, weil er konnte nicht mehr. Der war der eine Therapie verschrieben bekommen gegen die Tuberkulose, die ausgebrochen war, mit experimentellen ähm, Medikamenten, die der in viel zu hohen Dosen genommen hat, die dann dafür gesorgt haben, dass ihm die Haare ausgefallen sind, die Finger und Fußnägel ausgefallen sind, Geschwüre und äh, Blasen im Mund- und Rachenraum. Also der muss ungefähr so ausgesehen haben wie Winston Smith nach der Folter. Das hat mich da auch äh, ziemlich äh, erschüttert, als ich die dann einen Bericht gelesen habe. Und das hat aber dazu geführt, dass die Symptome der Tuberkulose zurückgegangen sind. Was, Tuber das war Tuberkulose, oder? Ja. sehe ich Quatsch. Ist es
1: nicht so, dass der im Film, also im Buch glaube ich nicht, aber im Film auch die ganze Zeit am Husten ist? Ähm,
0: ja, und ich glaube, ja. im Buch auch. Das siehst du. Der, der hustet auch. Ja. ja, und der hat dann am Schluss, als der ähm, Roman, also das Manuskript, rein, noch mal ins Reine getippt werden sollte, haben seinen Verleger und sein Agent, die äh, ihm die ganze Zeit behilflich sein waren, aber eigentlich nur dafür gesorgt haben, ihm Druck zu machen, damit er den Roman noch fertig schreibt, sich gegenseitig so in die Quere äh, kam, so dass am Schluss keine, Tipp, kein, keine Tippkraft eingestellt wurde, sondern... Ähm, wollte ich Winston sagen, ähm, George Orwell <lacht> den, den Roman dann im Bett, weil er nicht mehr sitzen konnte, fertig getippt hat, innerhalb von einem halben Scheiße. Monat. Hat er ja. dann quasi im Bett, der konnte nicht aufrecht sitzen, weil ihn das, äh, weil er das nicht konnte, weil ihn das seine Beschwerden ver verstärkt hat. Also lag der im Bett und hat getippt einen halben Monat. Und das hat dann am Schluss sein, seine Krankheit auch so viel verschlimmert, dass der, äh, ich glaube 1950, dann auch äh, in, in einer Tuberkuloseklinik gestorben ist, hat irgendwie ein paar Monate vorher noch geheiratet in der Klinik. Es muss eine glückliche, sehr kurze Ehe gewesen sein und sein Sohn hat seinen sein Sohn und seine Schwester, die auf der Insel geblieben sind, haben von dem Tod nur durchs Radio erfahren.
1: Ach du Scheiße.
0: Und das muss echt heftig gewesen sein. Ja, das der, ist, äh der Sohn hat auch geschrieben, er kann sich nicht mehr erinnern, was das für ein Tag war oder wie das Wetter war, aber er kann sich nur noch an diese Radionachricht erinnern. Der war ganz klein, der war adoptiert und äh, ein Baby, als die da auf die Insel gezogen sind. Der war, weiß nicht, wie alt, der war ein paar Jahre alt, als der, der Vater gestorben ist. Das ist heftig. Dass, äh, das ist sehr heftig. Also Winston, äh, Winston, ja, George Orwell hat sich selbst in den, in den Tod geschrieben.
1: Ja, so wie Winston halt auch. Genau. Also wie gesagt, ich glaube nicht, dass es sein alter Ego ist, aber es gibt, gibt Parallelen halt. Ich glaube schon, dass der sich sehr,
0: sehr stark mit dieser Figur identifiziert ja. hat und sehr viel von sich selber reingeschrieben hat. Das, das merkt man, diese Figur ist so intensiv beschrieben, dieses Gefühlsleben, man kann das ja. so gut nachvollziehen, dass du richtig merkst, da hat sich der Autor so sehr mit der Figur identifizieren können, dass er das alles rüberbringen konnte, was der ja. find, was der empfindet. Da, da schreibt jemand aus seinem Leben heraus, aus seinen eigenen Erfahrungen ja, auch das Glück, der, der, der seine, seine Frau ist ja vorher gestorben, das muss ihn sehr, sehr zerstört haben, Jahre zuvor. Also wenn er über das Glück schreibt, dieser Liebesbeziehung zu Julia, auch das ist da Winston, ist, diese beiden führen eine unglaublich tolle Liebesbeziehung, obwohl sie eigentlich keiner klassischen Liebesbeziehung fähig sind durch, durch die, äh, die Art, wie sie leben, wie sie, so, äh, wie sie sozialisiert sind von der Gesellschaft. Es ist eine ganz eigenartige, tragische Liebesbeziehung, die zum Teil unglaublich pragmatisch äh, ist. Julia ist komplett pragmatisch und trotzdem... Ist Julia ist auch wesentlich jünger als er, ne? Ja.
1: Also er ist ja noch in der Zeit aufgewachsen, zumindest Teil seiner Kindheit, mhm. vor der
0: Revolution. Er ist 39, ja.
1: Genau. Der hat noch die... Das heißt, er ist... Wahrscheinlich ist da auch der Kerl vom Widerstand noch drin, also dass, dass, dass er das Doppeldenken nicht kann und so. Der, der, der hat noch das Alte kennengelernt, der ist noch anders sozialisiert.
0: Ja, und Julia rebelliert ja? mehr gegen die, die, die äußeren Umstände und Winston rebelliert eher von innen heraus. Es ist bei ihm ja. mehr eine innere Rebellion, die er dann nach außen getragen wird und bei ihr ist es eine äußere Rebellion, die dann vielleicht nach innen getragen wird, als sie sich dann tatsächlich in Winston verliebt, von dieser reinen Sexbeziehung aus, zu einer wirklichen Beziehung und sie auch mit ihm ihr, ihr zukünftiges Glück in eine richtige Beziehung einzugehen genießt und plant. Winston ist da, der, der ist eher der, der, der Intellektuelle, soweit er das in dieser Gesellschaft sein kann.
1: Ja, hier geht es hier tatsächlich auch mehr um, um sie beide, also um, um ihr persönliches Glück. Wer Während Vincent auch schon groß denkt, also der will den kompletten Umsturz. Mhm. Der, der will eine neue Umgebung haben quasi.
0: Ja, als der sich mit ja. äh, O'Brien dann trifft, geht es Winston auch tatsächlich darum, in diese Bruderschaft aufgenommen zu werden, dieses Buch von Immanuel Goldstein zu lesen. Julia ist da eigentlich nur dabei. Sie ist halt dabei, weil Winston dabei ist. Und als er ihr dann das Buch auch vorliest, schläft sie regelmäßig dabei ein und weiß gar nicht, wovon. Ja. Er das interessiert die eigentlich alles gar nicht. Und er ist unglaublich damit beschäftigt, herauszufinden, wie diese Gesellschaft entstanden ist. Und Später erfährt er ja noch, dass das Buch natürlich nicht von Emanuel Goldstein geschrieben wurde, ist, das so eine -Figur, sondern Trotzki-Figur, sondern der Staatsverräter, der früher mal hohes Parteimitglied war, sondern von der Partei selber und zum Teil von O'Brien verfasst wurde. Also man weiß auch das, was er da, da jetzt lernt aus dem Buch. Weißt du, auch als Leser nicht, ist das jetzt richtig? Das wird auch ganz bewusst gesagt, es ist kein, auch hier keine Möglichkeit, er erfährt so viel, aber er hat keine Möglichkeit, am Schluss äh, das auf Wahrheitsgehalt zu überprüfen.
1: Nee, da sind wir tatsächlich genauso unwissend wie er unterm Strich. Wir mhm. erfahren eine ganze Menge über diese Welt und erfahren gleichzeitig, dass ganz vieles gar nicht stimmt, was wir erfahren. Das heißt, wir, wir haben dieselbe Unsicherheit. Zum Beispiel hast du ja vorhin erzählt von diesen drei Fraktionen. Mhm. Nun könnte es aber sein, dass es eigentlich alles nur eine Fraktion ist, die diesen Krieg inszeniert. Auch das ist möglich. Ja, also es gibt kein, keine Sicherheit. Null. Weil der, alles negiert wird.
0: Ja. Ja. Der, der Krieg wird ja auch nur da, dafür, also nach dem, nach, dem, nach der offiziellen Aussage, äh, durch, durch das Buch, das Winston dies, das O'Brien mitverfasst hat, das ja eigentlich von Goldstein stammt, wird der Krieg nur dazu geführt, damit der, 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 das Machtgefüge erhalten bleibt. Quasi, Es ist äh, das, was bei uns später dann im Kalten Krieg passiert war, dieser, dieser, dieser Mächteausgleich ist hier ein heißer Krieg, der aber sich nie über, so gut wie nie über dieses Niemandslandgebiet, diese Kontinentstreifen zwischen den Blöcken äh, darüber hinausgeht. Und nur dazu gedacht ist, dass die Bevölkerung von Ozeanien, Eurasien und o Ostasien, beschäftigt bleibt, dass die produzieren, dass die in... Und, in
1: so und hassen können. Hm? Und, und ha kollektiv hassen können. Ja.
0: Also, dass sie zum ja. einen ähm, äh, beschäftigt sind, dass die Angst haben, in, in so einem Angstzustand leben, dass die auch verstehen, dass der Grund dafür da ist, dass sie in Armut leben, äh, liegt im Krieg, denn alle Mittel für den Krieg und sie brauchen einen Gegner, den sie hassen können, damit sie den Hass nicht auf die Partei richten.
1: Und das wird in einerseits mit dem Krieg und den beiden einer Fraktion präsentiert, andererseits halt mit Goldstein. Ja. Und, und das finde ich viel interessant. Das ist ja die ganze Zeit die Rede vom Sozialismus. Und das hat ja auch dein Vater geschrieben. Aber da bedient sich diese Partei ganz stark rechten Narrativen. Also die große Verschwörung, die von einem Juden ausgeht. Goldstein ist ein ja. jüdischer Name. Ja, natürlich. Also das ist, ja. Ja,
0: das ist mir auch also, aufgefallen.
1: Ja, also das, ich glaube nicht, dass das Zufall ist in diesem Fall, sondern das ist tatsächlich, äh, lädt sich daran an.
0: Man kriegt ja auch direkt am, ja. am, am Anfang vom Buch äh, diesen, diesen vier, nicht vier, diesen Zwei-Minuten-Hass mit. Also, ja. Die, das ist überhaupt eine, äh, das ist so faszinierend, die Hasswoche und der Zwei-Minuten-Hass. Das ist überhaupt äh, all diese absurden Bezeichnungen, diese, äh, diese, diese Wortschöpfungen der zwei Minuten hast, da werden dann Propagandafilme vom Krieg gezeigt, da werden dann, weil zu der Zeitpunkt gerade äh, Ozeanien mit Eurasien im Krieg liegt, also diese, Ver die, diese, diese Konstellation, die Verbündeten, die wechseln auch. Mal ja. ist Ozeanien mit Eurasien verbündet, dann ist Ozeanien mit Ostasien verbündet, dann ist Eurasien mit Ostasien verbündet. Diese Blöcke ver, äh, verraten sich bei jeder passenden Gelegenheit, wenn einer zu mächtig ist, um sich dann mit dem anderen gegeneinander zu verbünden, um zu verhindern, dass einer der Blöcke zu groß wird. Und äh, alles, was an, an Produktion hergestellt wird, wird im Krieg vernichtet und verbraucht und äh, dadurch wird der krieg ewig weitergehen aber es ist eine äh, es ist gesagt eine, eine äh, übereinkunft getroffen worden keine atombomben mehr einzusetzen weil das alle zerstören würde also daher ist die ähm, also entweder gibt es dann tatsächlich eine, äh, eine verschwörung dieser drei blöcke eine äh, die sich verschworen haben, eine, 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 zusammenzutun, zu tun oder es ein ist Kartell, ein Kartell, so, so wie ja. das auch äh, Orwell tatsächlich auch vermutet hat mit den, äh, ich glaube, der, bei der Yalta-Konferenz als äh, äh, Churchill, ähm, Stalin und äh, war der amerikanische Präsident zu der Zeit Roosevelt oder Roosevelt, ja, ich glaube schon. Ja sich getroffen haben, da hat er Orwell ja. auch eine Verschwörung dieser drei Blöcke vermutet, die sich seiner Meinung nach verschworen haben sollten, die Welt unter sich aufzuteilen. Also das kann man hier auch vermuten. Oder vielleicht, wie du sagst, es ist nur ein großer Block. Ja. Alles drin, es ist alles möglich. Also wir kriegen da keine, nie eine Gewissheit. Die
1: sagen, wir kriegen keinen Fuß auf den Boden da. Mhm.
0: Der Zwei-Minuten-Hass. Das ist im Film auch toll dargestellt, weil du wirklich äh, diese auf diese Fratzen, diese schreienden. Ja.
1: Damit Phasen. geht der Film los, ne? Mit Zwei-Minuten-Hass. Mhm. Genau. Großveranstaltung. Das ist Wahnsinn. Große Arena voller Leute, die, die einfach nur ein großes Bild anhassen.
0: Ja, und das wirkt Hass, im Film ja. viel stärker als im Buch. Im Buch wird so ja. beschrieben, dass halt so die, jede Abteilung äh, sich zusammentrifft. Einmal am Tag zum zwei Minuten Hass und da werden die Stühle zusammengerückt in die Mitte und dann brüllen die die Lein Leinwand an. Aber das ist im Film ist es eine große Menge, die sich da... Da hast du äh, sofort historische Beispiele aus... aus Wollt ihr den totalen Krieg und derlei äh, Dinge kommen einem da in den Sinn. Ja. Das ist Wahnsinn. Und dann das immer wieder der der äh, von der Leinwand, wenn sie sich alle gerade so richtig aufregen über den eurasischen Soldaten, der da äh, besonders hässlich und abstoßend gezeigt wird und dann Goldstein anschreien und ihn hassen und dann plötzlich wird der große Bruder gezeigt, dieser nicht besonders ansprechend schöne Mensch, sondern das ist halt so ein düsterer Typ mit einem Schnurrbart, also auch so ein stalin eher. Guck, guckt auch nicht sehr sympathisch. Nee, nee, nee gar nicht. Der, also, der hat auch so dunkle Schatten ja. in den Augen, dass man jetzt nicht das Gefühl hat, das ist jemand, der ist mir sympathisch, den mag ich direkt, wenn ich ihn sehe, sondern das ist jemand, dem, dem muss man lernen zu lieben. Weil er weil er eine, eine Autoritätsfigur ist, die einen vielleicht beschützt. Und der starrt dann von jedem Bildschirm und jedem Plakat einen an. Big Brother is Watching You.
1: Der hat auch so eine Ausstrahlung von so einem alttestamentarischen Gott, so, so streng ja. fordernd. Ja, genau. Liebt mich, aber dafür muss ich nicht zurück.
0: Liebt mich, Lieben. liebt mich. Meine, meine ja. Liebe ist äh, keine, keine, keine zärtliche Liebe, sondern eine harte Liebe.
1: Liebt mich oder ich äh, schicke Plagen über euch. Ja,
0: ja, stimmt. Ja. Liebt, liebt mich oder seid verdammt.
1: Ja, genau. Ja, das passt.
0: Übrigens, äh, du kennst ja auch Ellen das habe ich neulich schon mal angesprochen, die League of Extraordinary Gentlemen, die Comic-Reihe. Da wird Big Brother auch thematisiert. Der dritte Band spielt in den 50er oder 60er Jahren. Und zwar genau zu der Zeit, in der in der Geschichte von Alan Moore das Big Brother Regime zusammengestürzt ist. Zusammengebrochen Ach, das ist und äh, man wieder zum Alltag übergeht.
1: Der, der, hat, der hat ja selbst einen Comic gemacht, was eine sehr ähnliche Sparte auch geschlagen hat, Alan Moore. Mit V wie Vendetta. Das mm -hmm. meine ich auch von ihm. Andererseits, erstens gar nicht so gut
0: ist. Meiner Meinung nach. Der Comic, ich mag den auch nicht so besonders. Ja. Die Verfilmung nee. finde ich allerdings ziemlich ähm, gelungen.
1: Nee, die mag ich auch nicht so. Das also ist aber auch ist, schon wieder länger ist, her. Ja. Aber es ist ja auch... Es ist Es auch, glaube ich, sein erster Kurs Comic gewesen. Der übt da noch.
0: Ich glaube ja. Aber da ja. sind auch große, große Ähnlichkeiten und Parallelen. Stimmt.
1: Ja. Es ist... Äh, was der Film macht, was ich spannend finde, ist auch, da sind wir auch schon direkt bei der Gestaltung, ist so so, der lehnt sich ja viel stärker am, Sozi am Faschismus, am deutschen Faschismus an. Mhm. Also, also die, die Uniform zum Beispiel der Soldaten. Ja, stimmt. Sind, sind, sind stark an Wehrmachtsuniformen angelehnt. Und die ganze Gestaltung ist so, so 30er, 40er mäßig. Also ja. die Bildschirme, wie die gestaltet sind, also die technischen Geräte, die können alle. So vom reinen Aussehen sein aus, aus, aus 30er und 40er.
0: Ja, du musst einfach davon ja. ausgehen, die Technik hat sich zwar weiterentwickelt, das Design aber nicht, weil für Design war keine. Äh, kein, es ist, die haben halt die, die Technologie, die Überwachungstechnologie ja. weiterentwickelt, die haben alles, was an sonstigen äh, Fortschrittsarbeit in die Waffenherstellung gesteckt, in die Waffenproduktion aber warum ein Gerät warum ein Gerät neu designen, wenn das Design aus den äh, vor 40 Jahren nach wie vor immer noch funktioniert? Und man, man hat ja für diese Gesellschaft, das ist ja keine, kein, kein Kapitalismus, keine Konsumgesellschaft, sondern die kriegen nur das, was, was sie kriegen, wenn sie was kriegen. Und äh, warum dann dem Bildschirm über die Jahre ein, 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 ein neues Gesicht zu geben? Das braucht ja. man ja nicht
1: ist auch offizielle Parteidoktrin, äh, mhm. die Ideologie, Entwicklung anhalten. Ja. Der letzte große Schritt, die Revolution, und die wird nur noch weiter verfeinert und äh, ja äh, fester ge gezurrt, aber ansonsten keine Weiterentwicklung mehr, Stillstand.
0: Ja, Stillstand ist eine der Doktrinen, keine äh, ja. Entwicklung. Wir haben auch diese schönen... Äh, diese schönen Slogans, Krieg ist Frieden, Freiheit ist Sklaverei, Unwissenheit ist Stärke. Liebe ist Hass. Liebe ist Hass. Das sind alles Genauso so. wie
1: die Namen der, der Ministerien. Das, ist meine, das, das Folter- und Überwachungsministerium heißt Ministerium für Liebe. Ja, das Propagandaministerium. Ja, das Propagandaministerium. Genau, es ist alles umgekehrt. Das die, Propagandaministerium heißt, glaube ich, Ministerium für Information? Wahrheit. Äh, für Ministerium Wahrheit, genau.
0: für Information weil das Propagandaministerium, in dem George Orwell zu, in Kriegszeiten gearbeitet hat. Ah. Das gab es tatsächlich. Das, äh, das Gebäude, in dem das Nintendo gearbeitet hat, sieht auch ganz stark ah. dem äh, den, den Palast, äh, den, den George Orwell in dem Ministerium für Liebe, dem Mini-Lieb. Diese Abkürzungen sind so schön. Mini-Lieb oder Mini-Love. Ja. Oder das Ministerium für Überfülle. Das Mini-Fülle. Das ist das Ministerium für Rationierung und bewusst hergestellte Güterverknappung. Ja. Oder das Ministerium für Frieden. Das Mini-Pax. Das ist das Kriegsministerium. Das, das ist schön.
1: Wobei das Ministerium für Liebe ja gut. Sie foltern halt die Liebe in dich rein. Ne? Ja, ich meine, das ist der. Ja, oder war auch. was, was was da noch als Liebesbegriff übrig geblieben ist in der Welt.
0: Ja, ich meine, das sind ähm, halt auch so, so Begriffe, die auch so ganz, ganz stark wiederum an den, an den äh, Stalinismus und Sozialismus generell erinnern. Ähm, solche Formulierungen, solche, Neolo solche, solche ja nicht Neologismen, solche, solche Euphemismen, die etwas anderes darstellen, die etwas anderes aussagen, was sie, als das, was sie vom Wort Wortsinn eigentlich darstellen. Also das ist so ein ähm, das ist halt alles Doppeldenk. Ja. Das gehört auch alles mit dazu. Du kriegst so ein äh, Doppeldenk und Neusprech. Das sind das, das ist, diese, Die Leute müssen in der Lage sein, äh, Ministerium für Frieden zu hören und an das Kriegsministerium zu denken, daran zu denken, dass der Krieg ewig weitergeführt wird und dass der Krieg wichtig ist, aber trotzdem daran zu denken, dass die ganze Sache für den Krie Frieden taugt. Also gleich an den, an den Krieg denken und dabei zu denken, das, das ist so, wir führen Krieg, um Frieden herzustellen. Das ist eigentlich Aha. schon Doppeldenk für sich.
1: Das, ja, wollte ich gerade sagen, das ist uns ja gar nicht so fremd. Ich meine, Wegen. diese Idee, wir führen den letzten großen Krieg, das ja. war ja der Erste Weltkrieg, der letzte große Krieg, mhm. damit wir
0: nie wieder Krieg führen müssen. Ganz genau. Ja. Genau, also ist, Doppeldenk ja. ist nicht etwas, was George Orwell für sich allein gefunden hat in 1984, das kennen wir heute auch in so oder, vielen oder Bereichen.
1: aufrüsten. Im so kalten Weltkrieg, äh, kalten Weltkrieg. Kalten im Weltkrieg. kalten Krieg jetzt das Aufrüsten, um den Frieden zu erhalten.
0: Ja, ganz genau. Ja, um Krieg den zu verhindern,
1: Frieden. bauen wir die dreckigsten, dreckigsten, gemeinsten, größten Waffen, die wir haben, Atombomben, ja. damit wir sie nicht aufeinander schmeißen?
0: Das ist auch was, was ja. George Orwell auf eine gewisse Weise vorausgesehen ja. hat, dass sein äh, Krieg kein kalter, sondern ein heißer war. Aber sonst weil das, war das die, gleiche, der gleiche, äh, die gleichen Mechanismen, die da stattgefunden ja. haben. Nur, dass es bei, in der Realität äh, zwei Blöcke waren und bei ihm drei, aber sonst, also die Parallelen sind recht deutlich. also Der ist da schon ziemlich visionär gewesen, was das angeht.
1: Er ist viel weiter gegangen, als glaube ich jedes System gegangen ist, obwohl ja Nordkorea? Hm. Ich glaube, die sind nicht ganz unähnlich.
0: Ja, ja. Also es, ja. Es gibt, glaube ich, einige Systeme, die ähm, Laos waren auch solche Säuberungswellen. Die, 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 die
1: roten kind. Quer war das, ne, Laos? Ja, ja, genau. ja, das war auch so ein ganz harter.
0: Also es gibt so einige ja. Schrecken, äh, Schreckensregimeherrschaften, die da durchaus mithalten können, was, was hier beschrieben wird.
1: Aber die sind nie groß geworden, also groß im Sinne von... von äh, ah, ja, Welt und China. Prassen, Mein groß. Gott, ja, es ist ja. schwer. Es ja, ist ja, ich, ich will da jetzt auch gar nicht so weit gehen, weil, 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 weil dies, dieser, dieser, dieser Vergleich, das ist jetzt Orwellisch oder das ist ja wie 1984, wie 1984, ist ja ganz wird ja, der ja inflationär auch benutzt. Ja, ja. Ja, also das ist ja ganz schnell
0: Ja, man, rausgezogen. man äh, vergleicht zum Beispiel ja. 1984 und äh, immer wieder mit der, mit der heutigen... Situation, Stichwort Alexa und Google und äh, die ständige quasi freiwillige Überwachung durch, ja. durch, durch, durch das, was halt hier der Telescreen ist und bei uns eben die Alexa oder die sonst was Box. Ähm, es gibt sogar ein gab sogar einen Big Brother Preis für schlechten Datenschutz und der hat vor ein paar Jahren ist an Alexa verliehen worden. Ich glaube, zu Recht. Zu Recht schon, aber es ist halt äh, ähnlich wie, wie mit, äh, mit Neusprech eine andere Sache. Also äh, ja. das hier ist die, 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 diese, diese Überwachung ähm, ist nicht dasselbe wie die, die, also diese beiden Zustände der ständigen Überwachung. Das ist nicht dasselbe. Nee, ist das auch nicht wird das, aber das ist schnell ist,
1: es steht eine andere Intention hinter, es mhm. hat einen anderen Zweck, es, ist, äh, es wird nicht aufgezwungen oder anders aufgezwungen, aber trotzdem, also ich zum Beispiel habe kein Alexa, mhm. weil das schon ein komisches Gefühl ist, so ein Ding zu haben, aber abgesehen mhm. davon, dass ich den Sinn von dem Ding für mich nicht sehe, das, das bietet mir nichts, was ich brauche.
0: Also in, in meiner ja. Wohnung äh, bin ich teilweise froh, wenn hier die Lichtschalter überhaupt funktionieren. Ich glaube nicht, ja. dass, ich, dass ich Alexa dazu bringen kann, dass sie die Lichter für mich an und aus macht. Dazu müsste sie erstmal einen Schraubenzieher greifen und die Stromleitung. Also Alexa hat schon deswegen in meiner Low-Tech-Wohnung äh, nie einen Platz finden. Achso, da kommt da plötzlich so Besuch vorbei und lässt Alexa Pfurzgeräusche machen. <lacht> Kennen wir solche Leute, die sowas machen? Also, nein. Nein. Mit sowas gebe ich mich nicht ab. Niemals. Ja, weil äh, ja. geht mir ähnlich. Also, ich, obwohl ich bin ja mittlerweile dann auch so, ähm, so dran gewöhnt, dass äh, beispielsweise, wenn, wenn ich äh, auf, auf meinem Handy, auf was weiß ich, Facebook oder sonst wo, Werbung bekomme, die nehme ich hin, die akzeptiere ja. ich. Ist mittlerweile, ja. ich habe mich da. Geht mir genauso. Ich wehre mich dann nicht mehr und ich wundere mich allerdings, wenn diese Werbung nicht auf mich zugeschnitten ist. Dann irritiert mich das, weil ich es so gewohnt bin, dass alles, was ich im Internet mache, äh, mittlerweile irgendwo erfasst wird und dass ich dann Werbung, äh, individualisierte Werbung, geschickt bekomme. Und zwar, also ich, ich würde zum Beispiel nie Werbung über Fußball kriegen, weil mein, meine Geräte äh, das Wissen, dass ich mich dafür nicht interessiere. Und wenn dann mal irgendwas ja. kommt, was nicht zu mir passt, dann bin ich irritiert und dann, dann ärgere ich mich darüber, wenn das zu mir passt. bemerke ich es oft noch nicht mal mehr als Werbung. Also ich, ich bin da genauso, ein, nur weil ich kein, kein, kein Alexa hier stehen habe, ähm, keine Alexa in meiner Wohnung habe, äh, bin Ich trotzdem genauso eingebunden in dieses ganze System. Ja, ich bin nicht draußen.
1: Wir haben beide Smartphones mit Android drauf. Ja, genau.
0: Ja. Also, das ist dazu. Müsste ich dann schon ein altes Tasten-Handy haben, das außer Telefonieren nichts kann und hier kein Internet und kein gar nichts. Also, so ab von der Welt kann ich gar nicht sein. Ich bin voll eingespannt in dieses System. Kann nicht weißt mehr, du, was mich wundert? Seinleben. Weißt du,
1: was ich bei der personalisierten Werbung nicht verstehe? Ich habe mir letztens zwei Mikrofone gekauft, zwei neue. Mhm. Seitdem sehe ich überall Werbung von diesen zwei Mikrofonen, die ich mir ja schon gekauft habe.
0: <lacht> also
1: warum? Ja, also warum schicken sie mir davon noch Werbung?
0: So intelligentes, dieses intelligente System hat das nicht.
1: Nein, also aktuell ist, ist glaube ich, künstliche Intelligenz immer noch künstliche Doofheit. <lacht> Also nicht, da ist nichts, das zumindest in vielen Fällen noch nicht viel Selbstdenken ist mit bei. Das
0: glaube ich auch. Ja. Zumindest nicht sehr weitdenkend. <lacht> oh Mann. Aber das stimmt, das ist mir auch schon mal aufgefallen, dass ich da ja. Werbung für etwas bekomme, was ich mir schon gekauft habe. Ich habe dann einfach hingenommen, dass das so ist und mir nichts dabei gedacht habe, wenn jetzt wo du sagst. <lacht> hm. Mal schauen, was habe ich mir denn hier noch so notiert, so Schönes, worüber man noch reden kann. Ich habe noch,
1: hab noch einiges. Ja,
0: dann leg los.
1: Äh, ja, äh, Dystopien. Ich habe mal mir ein paar, paar Dystopie. also ich, ich habe das jetzt identifiziert als eine bestimmte. Form der Dystopie, wo es hauptsächlich darum geht, uns eine Welt zu zeigen. Mhm. Und die Hauptfiguren so, es ist jetzt sehr übertrieben, weil wir haben ja diese Liebesgeschichte und dieses, dieses rege Gefühlsleben der beiden, aber trotzdem haben die beiden auch was von Museumsführern, die einem so zeigen, wie die Welt funktioniert, mhm. die aufgebaut ist. Das haben wir öfters mit Metropolis, V wie Vendetta, ausgefallen, wir vorhin hatten, Brasil, Tron, der Junge und sein Hund, Postman und Planet der Affen und was weiß ich alles noch. Der Junge aber was bei und sein
0: Hund? Das ist,
1: das ist quasi einer Vorbilder von Mad Max gewesen. Das ist das spielt in so dystopischen Zukunft, wo alles kaputt ist, wo ein Mann mit seinem Hund unterwegs ist und die können irgendwie telepathisch kommunizieren und der Mann versorgt den Hund mit Essen und der Hund ihm mit Frauen. Ziemlich abgefahren. Ich hab's gefahren. Ist er auch. Das ist typischer <lacht> Film einer Zeit, also 74. Aber was bei dem Film echt anders ist, und das ist mir jetzt gerade jetzt im Gespräch aufgefallen, ist, dass, dass wir halt uns halt bei diesen anderen Filmen so ziemlich klar erzählt, wie wir für die Welt funktioniert wir haben 1984 mit sich ja komplett verweigert. Also das, das, das baut ja Behauptungen auf die Funktionsweise der Welt auf und das Einzige, was übrig bleibt, ist, ist mhm. äh, dass die Welt einfach durch und durch
0: ja. Ja, nicht die, mehr greifbar ist. Ja, man, 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 man ja. sieht nicht, man kriegt irgendwie so, so ausgewählt, gezeigt, ähm, das Ganze könnte auch, ja. äh, wenn, die, wenn die nicht an der einen Stelle aus London rausfahren würden mit dem Zug und sich auf dem Land treffen, könnte alles auch nur in, innerhalb von London spielen und die ganze Welt könnte um London herum in Schutt und Asche liegen und außerhalb den Leuten von London könnte nichts existieren. Weil wir einfach nichts gezeigt bekommen, wir kriegen nur gesagt, ja. was existiert.
1: Ja, und selbst da wird ja gleichzeitig, also wir, wir sind genauso verloren in dieser Welt wie die Protagonisten.
0: Und die Art, wie es ja. gezeigt wird, ist so, ähm, die wirkt so abstrakt, diese Häuser, diese, äh, die, diese Schuttberge durch diese, diese ganze Staub, diese diese Häu diese Räume von innen, alles, das ist so. Ähm, das ist alles kaputt. Alles kaputt und nicht zuordnenbar. Ja. Man kann, man kann aus dem, was wir sehen, nicht auf tatsächlich diese Welt schließen. Das stimmt. Ja. Und im Roman ist es genauso. Also die gleiche Art, wie die Leute im Roman nicht wissen, was da außen ist, also die kriegen auch nur gesagt, dass Ozeanien groß ist und dass Ozeanien außer England äh, oder erst reborn. Eben noch äh, Amerika und Australien und Südafrika behalten, aber das muss überhaupt nicht stimmen. Die haben keine Vorstellung, was das bedeutet. Die, die, die können sich auch nichts darunter vorstellen. Die können sich ja auch unter Großbritannien nichts mehr vorstellen. Das sind alles nur reine Worte. Und wenn im nächsten ja. Monat was anderes behauptet wird, morgen, dann wissen die, dass das andere stimmt und haben da genauso wenig Vorstellung darüber.
1: Wir haben ja auch relativ lange äh, Se Sequenzen, wo, wo O'Brien halt äh, Winzen äh, foltert, aber ihn gleichzeitig halt, halt auch erklärt, warum das jetzt alles mhm. so ist und wie die Hintergründe sind und dass er ja an diesem Buch mitgeschrieben hat, was er angeblich der Verräter Goldstein geschrieben mhm. hat. Und selbst das alles ist ja nicht verlässlich. Ja. Das, 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 das kann ja Teil... Also wir haben es hier mit einem Herrschaftsmodell zu tun, das einzig und allein dafür existiert, die Herrschaft des Systems zu garantieren. Nicht einer Person, nicht einer bestimmten Personengruppe, sondern das ist, das ist ein selbst, sich selbst, selbst sich selbst stützendes System, einzig allein für das System. Und ich glaube, dass selbst O'Brien gar nicht den Überblick darüber hat, wie das System überhaupt funktioniert. Also der, er einmal einerseits im Sinne von Doppeldenk erzählt er, was Vincent hören muss, damit er dahin kommt, wo er hin soll, dass er das, den großen Bruder liebt. Mhm. Und in dem Moment glaubt O'Brien wahrscheinlich auch daran. Aber im nächsten Moment, wenn er in einer anderen Situation ist, glaubt er an was anderes. An was anderes, was, was ja, er jetzt gerade ja. machen muss. Und zum Dritten, nur weil er Teil der inneren Party ist, heißt das ja nicht, dass es nicht noch eine Personengruppe gibt, die noch die, enger zusammensteht und, und
0: noch mehr. Äh, noch mehr Informationen hat. Unter Umständen genau, und, und noch kann mehr es ja Scheiter auch sein, um dass auch diese innere Partei, ja. ähm, dass keiner die eigentlichen Informationen hat, dass da auch nur jeder einen Teil der Informationen hat und äh, auch das, das ist möglich. Also es
1: bleibt ja eigentlich nichts mehr anderes übrig, als, als was anderes als Verschwörung gibt es da nicht mehr. Ja. Es ist, es ist äh, eine Geschichte hinter einer Geschichte, hinter einer Geschichte, die hinter einer Geschichte steht.
0: Übrigens hat Alan Moore, ja. ähm, das, äh, in, der, in der Version, die Alan Moore bei äh, League of Extraordinary Gentlemen geschrieben hat, ja. ähm, lässt O'Brien den großen Bruder irgendwann ähm, ähm, umbringen und übernimmt dann die Partei, ähm, die ab da dann nicht mehr die Big Brother Partei, sondern die O'Brien Partei, und das Ganze wird etwas humaner dadurch. Das ist die Version von äh, Alan Moore.
1: Wie würde eigentlich ein Regime aussehen, was durch Miles O'Brien geführt wird? <lacht> oh
0: mein Gott. Das kann, das ist, ich glaube nicht, dass das möglich ist. Ein Regime, also so ein Terrorregime? Ähm, hm. Aber das habe ich mir auch schon gedacht. Wie kann ich das so einen Namen wie O'Brien, äh, den ich als den einen der liebenswertesten Menschen in der, in der Science Fiction kenne. Wie kann ich denn hier mit sowas. Der ist ja selbst im
1: Spiegeluniversum
0: liebenswert. Eben. Ja. Der ist sogar im, im Spiegeluniversum noch liebenswerter. Das ist, ja. das ist gar nicht möglich. Der heißt das Smiley. Das ist furchtbar. Ja. Das macht mir meinen O'Brien nicht kaputt. Ihr könnt mir meinen Picard kaputt machen, aber nicht meinen O'Brien.
1: Wie wird eine Serie namens so O'Brien aussehen? star Trek Auf mit hochgekrempelten äh, Ärmeln. <lacht>
0: <lacht>
1: O'Brien hat selbst seine hochgekrempelte Ärmel, wenn er keine hat.
0: Genau, wenn alle mit T-Shirt ja. rumlaufen, dann kriegt er einen Longsleeve, damit er sich die Ärmel hochkrempeln kann.
1: Ja, oder? Der, der krempelt sich das so cool wie früher so Rock'n'Roll an den 50ern <lacht> über die, über <lacht> das die Schultern.
0: Und steckt seine Zigaretten ja, ja. da rein. Ja. Das ist einer der Anblicke, die mich schon immer ganz furchtbar irritiert haben. Ich weiß nicht warum, aus irgendwelchen Gründen, ja. aber das, das habe ich immer schrecklich gefunden. Das ist uns halt kulturfremd. Ja, wir, weil ja. Wenn, wenn ich meine Ärmel hochkrempel, dann sieht man meine schlaffen Bizepse. Ja. Deswegen habe ich das nie gemacht. Das ist wohl der Grund.
1: Ja, ich... ich, 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 ich äh ich befinde mich da in einer Spirale der Nichtbräunung. Ich trage nie kurze Hosen, weil ich käsige Beine habe. Weil ich nie kurze Hosen ja. trage, habe ich aber käsige Beine.
0: Ich, ähm, ja. ich habe scheinbar so lange nur keine kurzen Hosen getragen, dass meine Beine nicht mehr bräunen. Es ist faszinierend, oh. selbst wenn der ganze Rest Sonnenbrand kriegt, die Beine, an denen ich früher mal ganz schlimme Sonnenallergie sogar hatte. Ich kann vergessen, die Beine einzucremen. Die bleiben weiß und käsig. Und ich trage viel kurze Hosen mittlerweile, weil mir das ehrlich gesagt ziemlich wurscht ist, dass meine Beine äh, viel zu dünn sind für den äh, massigen Oberkörper. Wenn es mir um Ästhetik geht, äh, würde ich sowieso anders ausschauen. Das ist mir ziemlich wurscht. Aber die bleiben weiß. Und ich krempel meine Hosenbeine hoch, wie O'Brien seine, äh, seine Ärmel. Das ist, glaube ich, das Lass uns einzige, fleißig sein und die, die Hosenbeine hochkrempeln. Ja.
1: Äh, ja, wollen wir noch über die Beziehung äh, Julia, Julia hieß die, ne? Und mhm. und um Vincent Reda reden. Ich fand die sehr schön dargestellt im Film. Also die ist, äh, mhm. wenn das Ganze, glaube ich, in die Hand von falschen Filmmachern gekommen wäre, hätten wir es mit einer schmalzigen Schmonzette ja. zu tun gehabt. Ja.
0: Das ist mir und, im Buch im genau. Film aufgefallen, das hat nichts schmalziges. Das ja. ist eine Liebesgeschichte, aber es ist keine romantische, schmalzige Liebesgeschichte, sondern es ist es, es, es wirkt ehrlich alles.
1: Es fügt sehr organisch in dieser Welt. Mhm. Also man merkt einerseits den beiden halt an, dass sie, dass sie das gar nicht können, also eine Beziehung zu führen, wie wir es tun würden. Dass sie, dass sie da ganz, ganz große Probleme haben, aber dass sie trotzdem, naja, Hormone haben, aufeinander... Ja. Ein, ich meine, schon, rein, ausgerichtet äh, rein
0: technisch könnten ja. sie es nicht, weil Vincent, äh, Vincent jetzt habe ich es auch gesagt, Vincent ja. äh, noch verheiratet ist, aber seine Frau äh, irgendwo verschwunden ist, ist, ihr Leben getrennt und er weiß nicht, was aus seiner Frau geworden ist, weil die äh, sowieso nur widerwillig Sex mit ihm hatte, um, äh, um sich fortzupflanzen, als es nicht geklappt hat ist sie verschwunden und die eine Gelegenheit, wo er sie hätte umbringen können, also das Verschwinden der Ehefrau, das nicht äh, in kein, nachdem keiner fragt, die hat er verstreichen lassen und jetzt hätte er Julia nicht mal heiraten können, wenn, wenn die Partei das erlaubt hätte. Ja, ja, aber die Partei würde die ja auch nicht heiraten lassen, einfach weil sie zusammenpassen weil sie sich tatsächlich lieben und weil sie Sex einfach nur aus dem Spaß haben und die pa Spaß Sex zu haben haben und aus Leidenschaft und das ist genau das ist was die Partei unterbinden würde also wenn es herauskäme dass die beiden sich lieben wären sie äh, sofort ähm, auf der Abschlussliste weswegen sie sich ja auch von vornherein nur heimlich treffen also äh, ihre Beziehung hat schon aus Technischer sind überhaupt keine Chance, aber auch aus der äh, tatsächlichen, ja sie sind auch nicht in der Lage, wie du sagst, eine normale Beziehung zu gestalten, weil sie nicht wissen wie, weil sie es nie gelernt sie haben. Sie haben es nie
1: gelernt, ja. Die können das nicht. Also selbst Vincent ja nicht, der ja von vorher, also vor diesem, diesem System irgendwas kennengelernt hat und aufgewachsen ist.
0: Ja, aber ich glaube, hat ja. der hat auch ja. nur, das, das muss schon in seiner Kindheit eigentlich passiert sein. Genau. Die, äh, die Revolution. Also der kannte seine Mutter und seine Schwester. Genau. Aber den, seinen Vater hat er zumindest nicht kennengelernt. Also hat er auch nicht aus Anschauungen äh, lernen können, wie eine Beziehung zwischen Mann und Frau funktioniert. Und seine Mutter und seine Schwester hat er aus seiner eigenen Erinnerung verraten, um ihn die letzte Schokoladenration wegzunehmen. Und ähm, danach hat er sie nie wiedergesehen.
1: Genau, also selbst der ist da ja äh, nicht die, mit Idealvoraussetzungen ja. reingestarrt. Ja, ist, das ist ja auch, das ist ja auch die, die Ideologie, also dass ist, das ist äh, dass die, allein die Tatsache, dass die beiden sich lieben, ist ja schon ein Verbrechen. Mhm. Das, das ist ja schon Verrat an der Partei, weil, weil es gibt keine sozialen Beziehungen mehr untereinander, also über Funktionserfüllung hinaus. Und die ganze emotionale, was du emotional an dich trägst, das geht entweder an die Partei oder an den Gegner der Partei. Aber nicht mehr an andere Menschen. Du hast keine Beziehung mehr zu anderen Menschen, außer du musst sie haben, weil Funktionen erfüllt werden müssen. Wie Kinder kriegen, wie wir, selbst Kinder werden ja schon von vornherein so erzogen, dass die Eltern, äh, ähm,
0: die bespitzeln ihre Eltern, die sind ja, dass die
1: Eltern für die nichts sind. Das, das, ja, Genau. Das, ja. Selbst die Beziehung ist ja vergiftet.
0: Wenn die Kinder, äh, die ja. Eltern eines Gedankenverbrechens bezichtigen, dann werden die sofort denunziert. Also die, diese Kinderorganisation, diese, diese Kindergruppen, die heißen ja auch die Spitzel. Ja. Das äh, sprechen, da kann der Name ja schon gar nicht sein. Also man, in der Geschichte ist es auch der die, diese, diese Nachbarn die äh, die, Name, die Parsons äh, der, der Nachbar Parsons der wird von seinen eigenen Kindern bespitzelt man lernt ihn die auch ziemlich früh kennen äh, die, 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 die Nachbarin die Mrs Parsons äh, fragt bittet Winston ob er ihren Abfluss reparieren kann was eigentlich sonst ihr Mann macht der, der stark nach Schweiß riecht was in dem Buch sehr ausführlich beschrieben, dass er jo, ja. geht und steht, einen schweiß, starken Schweißgeruch in der Luft hinterlässt. Hm. Dass auch diese Wohnung, in der er der gerade nicht ist, trotzdem immer noch nach dem Schweiß von Mr. Parson riecht. Und die Kinder sind sauer, weil sie gerade die Hinrichtungen verpasst haben, weil der Mann nicht da ist und deswegen konnte die Mutter nicht mit ihnen, oder aus irgendeinem Grund haben sie es nicht geschafft, mit den Kindern zu den öffentlichen Hinrichtungen zu gehen, das ein großes gesellschaftliches Vergnügen ist und die Kinder waren sickig und daraufhin und auch terrorisiert der Junge Winston und beschimpft ihn auch direkt als Gedankenverbrecher und es ist so ziemlich klar in dem Moment, denkt sich auch Winston ja, also die Kinder werden wahrscheinlich irgendwann ihre Eltern denunzieren und am Schluss ist auch der, genau der, das dann passiert.
1: Und der Vater ist stolz darauf, dass er von seinen Kindern verraten wurde.
0: Ja, dass seine ja. Tochter ihn verraten hat, weil er im Traum irgendwas Abfälliges über den großen Bruder gesagt hat. Und er ist stolz, dass seine Tochter ihn äh, verraten hat, bevor was Schlimmeres passieren konnte. Also, also der wirklich? meint damit, was Schlimmeres mit seiner Gedankenuntreue, Also bevor er was Schlimmeres machen konnte, als Gedankenverbrecher, als Gedankendeliquent.
1: Vincent und er treffen sich im Ministerium für Liebe in der Zelle wieder, nachdem beide halt einkassiert wurden. Und er sagt so schön, ich wusste noch nicht mal, dass ich Gedankenverbrecher bin, der Vater. Aber mein, mein, meine Tochter hat das erkannt. Ich bin so stolz auf sie.
0: Ja. Ja. Das ist auch Doppeldenk. Ja. Der, ist, der, der lebt da in Todesangst vor der Folterung, der ist auch schon gefoltert worden, das siehst du dem an, der hat Angst davor, in den Raum 101, 101 zu kommen und ist stolz auf seine Tochter, die ihm das angetan hat. Das ist reines Doppeldenk. Der, der kann das. Der ist so, äh, ist so auf Linie, dass der, dass der in der Lage ist, sowas ohne Probleme äh, diesen, diesen Spagat hinzubekommen, diesen Gedanklichen.
1: Oh, da gab es auch eine wunderbare Szene tatsächlich, wo die, wo für ihn klar kommt wird, dass er in Raum 101 kommt. Das ist halt der Raum, wo, glaube ich, so, das ist die letzte Stufe von mhm. von von diesem, von diesem von dieser Gehirnwäsche, die die alle durchlaufen. Und da wirst du halt mit dem konfrontiert, was was für dich der größte Horror ist, vor dem du mhm. die größte Angst hast. Und als das das klar ist, dass er da hinkommt, dann wird, sehen sie wieder halt, auch in den Zellen sind diese großen Bildschirme. Und dann wird der große Bruder nochmal gezeigt und er fängt an mit dem Foto. Das, man sieht
0: ja immer nur ein unbewegtes Foto,
1: mhm. mit diesem Foto verhand zu verhandeln.
0: Stimmt, ja. Ja. Hey, der große Bruder, das ist immer nur ein Standbild. Ja. Stimmt. Ich habe mich dann auch gefragt, was dürfte das bei Parsons sein? Wofür? Also bei Winston sind es Ratten. Also eine wirklich fiese Methode, ihm einen Käfig vors Gesicht zu schnallen mit zwei Falltüren und zwei hungrigen Ratten darin, die, sobald die auf ihn zustürzen, sobald sich die Klappen öffnen und äh, ihm quasi damit drohen, sein Gesicht bei lebendigem Leib wegzufressen. Das ist wirklich ein absoluter Horror. Also da, äh, das, das ist im Buch tatsächlich noch schlimmer als im Film und im Film ist das schon eine wirklich schlimme total ja. schlimme, grausame Stelle.
1: Und O'Brien zeigte auch durchaus literarische Fähigkeiten, wie er dann beschreibt, wie sich diese Ratte durch sein Gesicht fressen wird und oh. dass sie mit Weichteilen, die er die nicht direkt töten, anfangen wird und, und also dass es eine Augen richtige Qual und, sein wird.
0: Oh, ja. Ich, ich, ja. Das war das, Aber, war das, wovor ich mich immer die ganze Zeit gefürchtet hatte. Das war dann tatsächlich nicht so wahnsinnig schlimm, das ging ja. auch relativ schnell vorbei. Bevor die Ratten was machen können, verrät er äh, Julia und äh, ich, ich war da echt erleichtert in dem Moment. Als er Julia verraten hat im Buch, war ich erleichtert. Ich das war wirklich ich körperlich erleichtert.
1: Ja, das glaube ich. Das, das ging mir ähnlich. Es das heißt, das heißt, das ist ja noch nicht nur nicht nur Liebe, ist ein Gedankenverbrechen, sondern das, die, die, das, das schlichte Vertrauen einem anderen Menschen gegenüber. Ja. Das heißt, die Tatsache, dass sie überhaupt so weit kommen, dass, die, dass, die, dass Julia und Vincent sich, sich überhaupt aufeinander einlassen können, ist ja schon ein
0: ganz großer Schritt in dieser Welt. Ja, ja aber auch, dass dieses ja. Buch äh, so gut geschrieben ist, dass ich mich so sehr ja. in Vincent reinversetzen konnte, dass ich das als Erleichterung empfunden habe, dass er seine Liebe verrät. Ja. Dass, dass dieser Verrat bei mir nicht als etwas Schlimmes, Tragisches ankam, sondern als etwas, was Erleichterung verschafft, als etwas, das ist das auch eine Art von Gedankenwäsche. Also ich habe mich, hab mich so weit in dieses System rei reindenken können, diese Gedankenwelt, dass ich das als etwas äh, Positives empfunden habe, dass er sie verrät. Ja. Das, das, äh, ist, das ist mir jetzt erst bewusst, wie schrecklich das eigentlich ist, das, was, was das Buch da tatsächlich mit mir gemacht hat in dem Moment. Ist, geht,
1: das Wahnsinn. geht ja noch viel weiter, also ich war, ich habe total Erleichterung für die beiden Figuren auch danach noch empfunden, also das ist ja das erste Mal, dass Vincent, und wir reden die ganze Zeit davon, dass es ja ein äh, ganz schlimmes Ende ist, aber für ihn ist es, das findet er ja gar nicht so.
0: Also, ja, der ist so ist
1: das, das, das erste Mal so fühlt er sich mit sich selber im Reim danach,
0: nachdem er aus dieser
1: Folterkiste hm. rauskommt. Also es ist, ist so, die werden nicht direkt umgebracht, oh. sondern die werden tatsächlich wieder in die Gesellschaft entlassen, sind für eine Zeit ein produktiver Teil der Gesellschaft. Also es, es kommt dieses, dieses, das Gehirngewasche kommt, danach kommt ein öffentliches Geständnis, was auch über die großen Teleschirme alles läuft. Und danach sind sie erstmal wieder frei. Die, die dem werden sogar Jobs zugeteilt, sie können sich relativ mhm. frei bewegen und irgendwann werden sie dann erschossen.
0: Die kriegen sogar einige Privilegien. Äh, ja. das also, er hat ja auch vorher schon ein Buch geschrieben. Äh, ja. auch im Film sieht man das, wie äh, einige geständige Gedankenverbrecher, die er dann beobachtet, in eben dem Café, in dem er dann auch sitzt, die da ein. Äh, Friedliches Leben führen, aber gleichzeitig auf dem Bildschirm äh, ihre, ihr eigenes Geständnis halt auch verfolgen, wie auch bei Winston ja. später sein eigenes Geständnis auf dem Bild, wie er versteht, ich habe alle Verbrechen begangen, dies und jene und das und das und das und das, ich habe Geschlechtsverkrankheiten verteilt, ich habe ich weiß nicht was alles, Und ich, äh, ich liebe den großen Bruder. Und es vorher in dieser Szene im Film, wo er diese drei geständigen Parteimitglieder sieht, die, äh, die weinen da. Ja. Und er scheint das aber bei, bei ihm etwas anderes bewirkt zu haben. also Er ist so abgestumpft, dass er, wie du sagst, mit sich im Reinen ist. Ja. Das, ist das ist erschreckend eigentlich. Aber trotzdem fühlt man sich äh, glücklich, dass es ihm jetzt gut geht nach dieser schrecklichen Folter, nach dieser langen Tortur. Im Buch ist ja auch nicht klar, wie lange das dauert. Monate, Wochen?
1: Es ist ihm selbst nicht klar. Da ja. hat ja keiner keinerlei Möglichkeit, Zeit abzugleichen. Der sieht kein Tageslicht, Der hat kein ja. Fenster. Er ihm wird auch niemand sagen, wie spät das ist. Er leidet unter Schlafentzug. Es ist... es. Er weiß nicht, wie lange die Folter-Saison gehen. Das heißt, er hat, hat kein Zeitgefühl mehr. Mm. Also das ist, äh, ja. Äh, ja, äh, hab noch ein paar
0: Notizen. Ja, mach mal.
1: Mir ist aufgefallen, dass O'Brien einen Ring trägt. Das ist nicht also individuellen Schmuck. Aha. Allerdings weiß ich nicht, ob man daraus was machen kann. Aber ich fand das interessant, weil das dieser absolute Uniform, äh, Uniformität äh, sehr entweder, äh, entgegenspricht.
0: Sein andere, äh, oder ja? Ein Ehering ist es wahrscheinlich nicht. Ich habe jetzt nicht nee. darauf geachtet, Winston trägt wahrscheinlich keinen.
1: Hm. Gute Frage.
0: Müsste man jetzt? Ich kann es leider ja. jetzt nicht öffnen, weil wenn ich das jetzt öffne, es ist auf einer externen Festplatte, ich müsste im Internet nachschauen. Ich kann den Film gucken, Guck mal, ob ich Fotos ich finde. finde. Ja. Und äh, dass es vielleicht einfach nur ein Versehen ist?
1: Das glaube ich nicht. Das ist ein sehr dicker Ring. Okay. So, 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 eine, so ein Wiege-Siebel. Wie, äh. Ha, Siegelring.
0: Sieht nicht so aus, als ob John Hurt einen Ring trägt. Ja. <lacht> Na, schauen wir mal. Oh, Brian Ring, das will ich doch mal sehen. Okay, Ring bringt schon mal gar nichts.
1: In der Folterzähne, wo der vier Finger hochhält, sieht man das ganz gut.
0: Ah. Ja. Mhm. Ja, ich glaube, da wäre es aufgefallen, wenn das ein Fehler wäre. Oh ja, 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 das sieht man es. Ja. Das ist wirklich ein äh, fetter Ring. Ja, Kennst du, was drauf ist? Nee, kann ich nicht erkennen. Schade. Gott, ich sehe auch gerade wieder die Bilder von dem zugerichteten John Hurt. Uh, ja. Ich, äh, äh,
1: John, John Hurt ist da echt ist die Idealbesetzung.
0: Absolut Wahnsinn. Ja. Da graust mich, mich gerade schon wieder. Was vielleicht ein Parteikennzeichen ist?
1: Ja, ne. es könnte auch sein, dass, dass das so, so ein Funktions... So eine Art Siegelring ja. ist oder so. Wie so eine... der, der
0: lebt ja auch in ziemlichem Luxus. Dafür, äh, für halt so dem, also der, der hat Wein, der hat einen Diener, äh, all, solche, all solche Dinge. Warum sollte er also nicht auch einen ein Ring tragen? Vielleicht aber es auch ist auch alles schlimm.
1: trotzdem, es ist auch alles relativ heile da. Ne? Also ja. so, aber trotzdem ist das alles irgendwie noch karg. Ja, also viel stimmt. hat er auch nicht.
0: Ja. ja. man sieht es gerade in dem äh, im Film ist es toll dargestellt. Mhm. Das wirkt, äh, während während äh, Winston, ich will sagen, Winstens Wohnung wirklich äh, nur aus Schrott besteht. Das ist wirklich eine Zelle, die Wände sind nicht tapeziert, die das, das, das der, der ganze Möbel ist, die sein Mobiliar ist Schrott. Also das ist wirklich eine eine schrottreife Zelle und das, äh, die die Wohnung von O'Brien Wirkt aber auch nicht wie eine Wohnung, sondern wie, ähm, wie soll man das beschreiben? Das sind so die, die Wände sind aus, aus, aus Stein. Das, das, das wirkt eher wie so ein Das, das ist das Einzige, was wirklich futuristisch auf mich gewirkt hat, ja. das Innere seiner Wohnung. So ein futuristischer Machtblock, Demonstration, das, Ich, ich finde kein Wort dafür. Das ist. Wortfindung.
1: Präsentationsgestaltung.
0: Äh, ja, so eine faschistolide Präsentationsarchitektur. Ja. Präsentations,
1: äh, ja äh, Be Beeindruckungsarchitektur.
0: Hm. Ja, absolut.
1: Ist dir eigentlich aufgefallen, dass was was bei 1984 quasi die höchste Stufe des Gehirnwaschens unter Folter ist, bei Next Generation ein Einstellungstest ist für, für die Sternflotte? Nein. Konfrontiere dich mit, deiner, mit deinem größten Ängsten. Oh mein Gott.
0: Ja. Wesley Crusher war in Raum 101.
1: Ja. Kann sein, dass die Föderation, wie soll ich es ausdrücken, der große Bruder ist und diese, diese ganzen Sternenflottenmitglieder inzwischen so desorientiert sind, dass, dass, dass die nur noch Blödsinn glauben? Dass die das ganze würde, tolle Föderation eigentlich nur
0: ein faschistoides Folterregime ist? Das würde diese, 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 diese Utopie erklären, diese viel ja. zu naive, überromantisierte... Äh, Uh, Utopie, diese rottenbärsche Utopie aus TOS und Anfang von TNG erklären, wo sich alle PPP blieb haben und wir haben kein Geld und wir uh, streben danach, uns zu vervollkommen und blieblablub. Das wäre eine Erklärung. Die Gehirnwäsche hat zugeschlagen und hat gegriffen und aus dieser Situation der die, 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 heraus hat sich dann die Föderation entwickelt. Irgendwann das hat dann äh, doch Komfort und Luxus wieder äh, zugegriffen. Also die, die, die Creature Comforts haben wieder, äh, wieder einen Zug gehalten. Man lebt jetzt also wieder in, in Wohlstand. Aber tatsächlich ist das... Ist, boah, toll. Da muss ich jetzt... Eine nachdenken.
1: kollektive Psychose.
0: Eine kollektive Psychose. Eine
1: Gesellschaftspsychose. Ja, es gibt ja auch diese Folge, die ist meiner Meinung nach einer der besseren bis, ich mag die Folge sehr gerne, Voyager-Folge, wo der Doktor irgendwann in der Zukunft aufwächst, in einem, aufwacht, aufwacht in, in, ja wo der Doktor, der holodoc irgendwann in der Zukunft aufwacht, in einem Voyager-Museum. Ja. Und dieses Museum eigentlich nur die ganze Zeit erzählt, wie furchtbar dieses Raumschiff war und was für Verbrechen es begangen hat. Und er die ganze Zeit versucht, das richtig zu stellen. Und hat das Museum vielleicht... Recht und der Doktor folgt nur weiter seiner Psychose? Ja, das heißt, auch da, er, sei die Gegenüber Realität
0: stehen? ist das, was äh, zur Realität erklärt wird. In der Folge sieht man das ganz deutlich. Für diese, äh, die Leute, die das Museum äh, betreiben, ist das die Realität, was sie daraus geschlossen haben. Also das ist ja auch ganz stark bei Voyager ohnehin, in einer der Staffeln äh, wird das ganz stark thematisiert, die Außenwahrnehmung der Voyager-Crew die da zum Teil als Kriegsschiff oder zum Teil als ähm, Schwindlerbande dargestellt ja. werden. Das ist... Äh, und, und, klar. Wenn, wenn, die, wenn, wenn, wenn die Geschichte sagt, die Voyager waren äh, faschistoide Kriegstreiber, äh, Janeway ist immer nur mit schwarzen Handschuhen rumgelaufen und hat äh, Leute in den Tod geschickt, wer, wer, wer kann das später noch widerlegen? Das ist die, äh, die, dieses Ausstellungsobjekt, äh, äh, diese Holo-Figur, dem glauben wir das doch eh nicht. Ja. Der ist nur falsch programmiert.
1: Ja, und, und wie gesagt, vielleicht ist ja auch er der, der sich täuscht. Und die ja, anderen haben es...
0: Ja. Eben, das kann ein Programmierungsfehler sein, dass der das oh. geglaubt hat. Vielleicht wäre das ja wirklich... So, es wäre eigentlich schön gewesen, wenn es sich am Schluss, wenn das so die letzte Folge gewesen wäre. Also, die, das ist so die, die, äh, die Holodeck-Variante vom Ende von Enterprise ähm, auf, auf Voyager umgemünzt. Man, wir, wir erklären alle, dass es keine, keine Holodeck-Simulation gewesen sondern einfach nur ein Programmierungsfehler des Holodoktors, der sich an alles komplett falsch erinnert hat. Und damit wäre auch komplett die ganze Star Trek-Geschichte dann wirklich umgeschrieben werden. Hier nicht, J.J. Abrams hat hier nichts verändert, hat er nichts umgeschrieben. Das hätte alles umgeschrieben. Das hätte alles verändert. Das hätte tatsächlich die... die Föderation zu einem totalitären System gemacht, zu einem Faschistoiden. Das wäre
1: und, we und wenn das sie im Blassen. Spiegeluniversum aufschlagen, dann sind die vielleicht gar nicht in ein Paralleluniversum aufgeschlagen, sondern so mehr matrixmäßig Matrix aufgewacht und sie sehen einfach nur die Wahrheit vor einem Moment. Oh, das ist ja Bis ja noch sie dann besser. wieder eingenebelt werden.
0: Ne? Ah, noch ja. noch besser. Dann nehmen sie die rote oder die blaue Pille. Ja. Ah, schön. Ach, ich liebe es tatsächlich, Star Trek ein bisschen kaputt zu machen. Das ist gerade ein sadistisches und gleichzeitig auch masochistisches Vergnügen, <lacht> das ich da habe. Das
1: Ah, Potenzial ist da. Potenzial, Potenzial. Potenzial. meine Fresse ist da. Ja, Potenzial ist da. <lacht> Und könnte man natürlich auch anders auch denken, dass das 1984, wie wir, wir gerade die Borg-Gesellschaft in ihrer Entstehung äh, beobachten, die Kollekti absolut, absolute Kollektivierung der Gesellschaft. Dass Das, weißt du, dass das ist ja, äh, O'Brien spricht ja nicht für sich. Hm. Er spricht für den großen Bruder. Und dass der große Bruder ist, also wenn man voraussetzt, dass der große Bruder nicht wirklich existiert, ist er quasi, ist er quasi das, eine Art Avatar, eine Kollektivavatar von allen Leuten, die an ihn glauben, eine, eine, eine Figur, für die alle sprechen, aber die nicht mehr für sich selber sprechen kann.
0: Also der große Bruder ist eigentlich das, was die Borg-Queen nicht ist
1: was ja eigentlich sein sollte, was es aber sein so nicht, sollte, wenn das wird. Ko
0: Kollektiv so funktionieren äh, würde, wie es eigentlich mal angedacht war, ja. dann äh, sollte es sowas wie die Borg Queen nicht geben, aber der große Bruder könnte das tatsächlich sein. Allerdings ist der ich weiß nicht, wie der große Bruder in der Außenwahrnehmung äh, funktioniert, ob ja. äh, der außerhalb von Ozeanien überhaupt wahrgenommen wird. Weil wir erfahren ja auch nichts, was in, in Eurasien oder Ostasien äh, verschaffen wir. Also, wir kriegen zwar irgendwo erklärt äh, im Laufe des Romans, welche äh, Systeme da funktionieren und äh, in, diesem, diesem, in dem Manif in dem Buch, das Winston äh, zu lesen bekommt. Aber ob es da, wie da die Gesellschaft ist und ob es da ein Parallel äh, zu, zum, zum großen Bruder gibt, das weiß ich jetzt nicht. Und ich glaube nicht. Bin mir nicht ganz ich sicher.
1: Ich will euch mal ein bisschen ausholen, damit die Leute verstehen, was wir überhaupt meinen. Also mhm. damit, damit die Borg-Queen wirklich in diese in diese Idee, wie sie in Next Generation ursprünglich vorgestellt wurde, der mhm. Borgs reinpasst, dass sie ein kollektives Wesen sind, ein kollektiver Verstand, der nicht individuell spricht, sondern das haben sie ja auch tatsächlich, ich fand das super dargestellt in der Serie, dass, dass, dass du immer so einen großen Raum siehst und aus denen kommen dann tausend mhm. Stimmen, die, die kollektiv sprechen, das das ja. fand ich großartig, dass das hat den ganzen auch so sowas extrem fremdes gegeben. Und die Borg Queen passt in das Ganze nur dann rein, wenn sie halt kein Individuum ist, also keine eigene Persönlichkeit hat, sondern nur Sprachrohr dieses Kollektivs, also ein ein Pseudopodium, eine ein, sie, sie kontrolliert nicht das Kollektiv, sondern sie ist eine Ausdrucksform des Kollektivs.
0: Ja. ja, ja. stimmt.
1: Ist das Koll ja.
0: Aber der große Bruder tritt das nicht nach außen, das sondern vor allem nach innen. Und ich glaube ja. nicht, dass die Borg nach innen das brauchen. Nein. So ein, ein, die, ein Sprachrohr.
1: Nein, sie brauchen eigentlich, nein, natürlich nicht. Sie wissen ja alle, was los ist gerade. Ja, die Borg sind
0: die Verkörperung der Partei.
1: Eigentlich ist die, sind die Borg ein zutiefst basisdemokratisches System. Jeder ist an der Entscheidungsfindung gleichberechtigt
0: beteiligt. Ja oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber in gleicher, gleicher Weise. Sie, sind ein bisschen alle, ja. sie, sie treffen alle Entscheidungen, alle Aktionen gleich und unisono. Und daher, es ist so die Frage, wie, ja. wie, äh, wie werden Entscheidungen überhaupt getroffen in einem Kollektiv, wo jeder bestimmt, mitbestimmt, aber eigentlich niemand tatsächlich bestimmt. Wie funktioniert so ein Schwarm? Das müsste man Schwarmintelligenzen äh, äh, verstehen können.
1: Ich, ich kann dir sagen, wie ein Schwarm ungefähr seine, seine Bewegungsrichtung zum Beispiel ändert. Ja. Und zwar ähm, quasi als Kettensystem. Das heißt, der eine Vogel fängt an, der Neben ihn kriegt das mit, der Neben ihn kriegt das mit, der Neben ihn kriegt das ja. mit, der Neben ihn kriegt das mit und alle folgen dann quasi wie 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 eine Lola-Welle eigentlich. Mhm. Ja. Also so stelle ich mir das vor. Ja. Ja, ja.
0: ja stimmt. Also äh, ja. ich erinnere mich ähm, im Urlaub, äh, wo war das denn? in Rom über den Petersdom ja. gibt es so eine, einen Vogelschwarm, der da seit Jahren über den Petersdom hin und her äh, schwebt und die tollsten äh, Formen und Formationen schweb, äh, fliegt. Und da kann man das tatsächlich beobachten. Ja. Das ist keine komplett gleiche Bewegung, sondern äh, der, der Schwarm löst sich ein bisschen auf und folgt, der Anfang fliegt, löst auf und folgt, der Rest folgt hinterher. Also das ist wirklich so eine Laola-Bewegung. Ja, stimmt.
1: Aber trotzdem finde ich, find ich das eigentlich umso beeindruckender, weil es weil ist ja eine unglaublich feine Abstimmung. Du musst ja sehr, sehr, äh, ja, sehr aufmerksam sein für das, was da um dich herum passiert. Ja. Und darauf reagieren entspr können entsprechend schnell.
0: Und das ist wiederum bei den Borg ja. äh, wohl nicht der Fall, weil die alle miteinander verbunden sind. Also die reagieren nicht auf das, was der Nachbar macht, sondern die kriegen alle ihre Befehle über eine einheitliche Schnittstelle. Ja so wie ich das verstanden habe. Also ähm, Schwarmintelligenz in dem Sinne, also Schwarmfunktionieren in dem Sinne, ist bei den Borg wohl auch nicht der Fall.
1: Ich glaube, es ist auch tatsächlich, äh, ich, ich glaube, es ist so anders, mhm. diese die, dieses Zusammensein, was die da haben, dass es vielleicht gar nicht vorstellbar ist für uns. Vorstellbar ist für uns.
0: Ja, das glaube ich ja auch. Das ist äh, das. Es ist zu fremd und deswegen ja. haben sie wahrscheinlich auch überhaupt generell die Borgwien eingeführt, weil etwas so Fremdes ja. einfach nicht erzählbar ist auf Dauer.
1: Ich, ich glaube auch, es war tatsächlich der, der Grundfehler, also ich sehe die Queen als Fehler an, weil, weil dadurch, die dadurch, dass es ein Gesicht gibt, ist die in, dieses Gefühl der Fremdheit, dieses vollkommen andersartig sein der Borgs verloren gegangen.
0: Mhm.
1: Aber schon dadurch, dass sie angefangen haben, einen Kinofilm drehen zu wollen... Schon. der ja auch für Leute im Zweifelsfall funktionieren muss, die halt nicht darauf vorbereitet sind, ist es schon fast die, direkt die Notwendigkeit gewesen, da dieses Gesicht zu
0: haben. Ja. Kommen wir von dem ja. Gesicht der Borg Queens zum Gesicht von Big Brother zurück. Ein Schnurrbart ja. mehr. Und äh, das Kollektiv funktioniert ähnlich gut. Kommen wir zu 1984 nochmal zurück. Ja. Ähm, hast du noch irgendwas?
1: Ähm... Ja, Moment, also in dieser Liste nicht, aber ich habe zwei Listen, einen für den Film, da waren wir gerade, und äh, einen fürs Buch. Und da habe ich gleich direkt als erstes äh, die Menschen sie, äh, wirken auf mich wie die bei Blade Runner. Vollkommen Ja. Dieses Hoffnungslosigkeit. Dass die, die wirken also wie in einer Welt, die ihnen nichts mehr zu bieten hat.
0: Ja, ja, stimmt. Ja, das ist, ja, ja, ja hoffnungslos. Ja. Das kann man gar nicht anders beschreiben. Die funktionieren halt einfach noch. Aber äh, da ist keine Aussicht darauf, dass das jemals besser wird. Und es ist auch gar nicht beabsichtigt, dass es da eine Aussicht gibt. Also ich glaube, die sind schon deswegen aussichtslos, weil sie gar nicht... Äh, die, die die Notwendigkeit verspüren, dass sich das ändern sollte, dass es besser ist. Ganz viele von denen vegetieren einfach nur noch und funktionieren tatsächlich noch und nehmen das hin. Resigniert. Ja. Oder, äh, oder so wie Parsen nehmen das mit Begeisterung schon hin, mit Enthusiasmus. Die sind schon über diese, diesen Zustand der Resignation hinaus dass sie dann aus ja. den Kollektiven und den, 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 den Gruppen und den Aufgaben, die sie aufgepumpt bekommen, dann noch, noch, noch Motivation und Begeisterung schöpfen. Und
1: Oder der, der ist eigentlich noch viel tiefer resigniert, weil er sich selbst vollkommen aufgegeben hat. Ja, ja Da ist ja kein eigenes Ich mehr da. Das ist nur noch äh, Parteiapparat als Person.
0: Ja und, und, und
1: selbst das reicht der Partei ja nicht. Selbst der wird ja eingesperrt.
0: Ja. Und nochmal überarbeitet. Ja, das ist eigentlich erschreckend. Du kannst dir mal vorstellen, das ist das perfekte Parteimitglied und auch den müssen sie noch kleinkriegen. Das ist das schon. Also, äh, es, es fehlt eigentlich wirklich nur noch in dieser Technologie der Überwachung, ähm, dass sie tatsächlich noch Gedanken lesen können. Das ist, das ist dieser eine Schritt, den, äh, den Orwell nicht gemacht hat. Aber dann hätte auch der Roman nicht mehr funktionieren können, weil die ganzen nee, die inneren Monologe so ja nicht mehr hätten stattfinden können, wenn die Partei auch noch die Gedanken äh, lesen kann über äh, die Apparate. Das stimmt. Aber.
1: Ja, dann hätte auch die Grenze zum ESO-Quatsch-Fantasy, zu, Eso ja, ja. glaube ich, noch, noch überschritten. Das hätte der ganzen Geschichte nicht gut getan. Aber ich glaube, die nervt das, dass sie das nicht können. Ja, das ist tatsächlich ein Schritt, den sie gehen würden, wenn sie könnten.
0: Ja klar. Folgen, ja Ja klar, sie wollen ja die Gedanken kontrollieren. Ja. Also Gedankenverbrechen, genau. äh, Think Crimes, ähm, kann es ja nur geben, wenn man die Gedanken auch erfassen kann. Also ist das wahrscheinlich, also wenn es eine Forschung gibt, äh, dann wird sie wahrscheinlich von der äh, Produktion für Kriegsmittel abgesehen auch in diese Richtung gehen die werden die Überwachung noch mehr vervollständigen, noch mehr perfektionieren und irgendwann einen Weg finden, wie sie auch die Gedanken der Menschen lesen können. Ja. Das ist, ist gruselig, ne? Ja. Also
1: die ganze, das, das ganze Ding ist, also wir können eigentlich froh sein, dass das so überstrapaziert benutzt wird. Weil wenn man wir uns wirklich, also dieser Vergleich, der Orwell-Staat mhm. zu Irgendwelche Entwicklungen, die wir haben. Denn ab dem Moment, wo wir es nicht mehr überstrapazieren und nicht mehr benutzen können, weil dann wir irgendwas befürchten müssen, weil wir drüber reden, sind wir wirklich auf dem Weg dahin.
0: Uh, uh, uh. Ähm, hast du noch irgendwas? Also langsam könnten wir den. Äh, Kleinkrams. Eine
1: Sache habe ich tatsächlich noch. Äh, äh, Hast du mitgekriegt, als, als Trump äh, zum Präsidenten äh, vereidigt wurde?
0: Nein, das habe ich nicht mitgekriegt. Das ist von mir <lacht> <vorbei gegangen. lacht> Wann soll das denn war, bitte schon passieren? Also,
1: war, war es ihm sehr wichtig, dass, dass wesentlich mehr Zuschauer am Platz waren also, <lacht> als, als bei Obama. Obama ist inzwischen ja. nachgewiesen, dass, dass es leider nicht so war. Das also ist für ziemlich Trump, schnell nachgewiesen. es ja, äh, Ist auch sehr leicht. Witzigerweise sind die Verkaufszahlen von 1984 in Amerika im Nachzug, also als die Geschichte lief, stark in die Höhe geschoben. <lacht>
0: Es hat mich auch ganz ehrlich ja. gewundert, dass Trump nicht das gemacht hat, was Stalin ja tatsächlich gemacht hat, dass ja. er die äh, Fotografien retuschiert hat. Also es gibt ja, viele äh, Fotos aus der Stalinzeit oder auch aus der Vorstalin-Zeit, die ähm, bei denen Personen, die dann später in Ungnade gefallen und liquidiert wurden, dann da rausretuschiert wurden. Da gibt's ja,
1: 1984, die ja, ne, Existenz auch. wurde komplett. Aber mhm. das ist nicht neu, das haben die schon im alten Ägypten gemacht. Also Pharaos, die, die die so ein bisschen dem Nachfolger so unangenehm waren oder, oder auch irgendwelchen Priesterkasten, die wurden zum Teil danach ausgelöscht. Deren Gräber wurden vor, zugeschüttet, mhm. die, die schriftlichen Hinweise wurden vernichtet, die, die haben ja so auch so Wandschrift. Die wurde ausgemeißelt, das hat man schon vor 5000 Jahren in Ägypten so gehalten. <lacht> das schauen wir einer an, ja. das wusste ich nicht. Gedächtnisauslöschung, da brauchen das, wir kein Stalin. das machen wir schon lange das kriegen wir auch hin ja.
0: ja da würde ich jetzt mal sagen bevor mein Gedächtnis auch sich von alleine ja. auslöscht kommen wir jetzt mit 1984 zu einem Ende
1: und, und fangen mit Comics
0: an fangen mit Comics an So, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht, nämlich das Bücherregal vorgestellt. Und weil ich jetzt äh, momentan äh, hauptsächlich auf die Bücher in meinem Regal angewiesen bin, aber ich glaube, ich sollte auch mal meinen äh, Buchladen kontaktieren, ob die äh, vielleicht noch auf, auch, auf, auf Öl, ja, Bestellservice machen, habe ich einen äh, alten Comicband aus dem Regal gezogen. Wir sind jetzt wieder bei Star Trek, weil sonst... Das ist ja so ein Thema, das wir in letzter Zeit ja überhaupt nicht mehr behandelt haben. Star was? Star Wer. Und zwar habe ich den Comic Star Trek Die Ehrenschuld. Äh, hier, der Comic ist von 1994, wenn ich das richtig weiß. Ich habe es leider ähm, tatsächlich nur den Comic in der Hand und nicht äh, 1995 und mir überhaupt keine Notizen dazu gemacht. Komplett unvorbereitet. Ähm, der Comic Die Ehrenschuld äh, von äh, Chris Claremont, Adam T. Hughes und Carl Story Carl Story? Okay, ja, die Story, Story ist Story bei Carl. Carl? Wahrscheinlich ah. <lacht> Keine Ahnung ähm, Ist 1994, nein, 1995 bei Feast Comics erschienen und handelt ähm, Die Handlung spielt ähm, kurze Zeit nach Star Trek 4 nach dem Kinofilm Star Trek 4, der mit den Wahlen. Ah, die Zeitreise. Die Zeitreise. Das fängt ja. dann auch mehr oder weniger damit an. Das fängt mit einer Rückblende an. Äh, Kirk in Star Trek 3. Ich halte gerade mal die Bilder vor die Kamera, dass Ture das sieht. Der auf dem Genesis-Planeten gegen Krug kämpft. Das ist eine Erinnerung, die Kirk hat, während er auf dem Boot seiner neuen Freundin Chillian sitzt und den Wahlen... Äh, Gracie und, 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 und na, na, wie hießen die denn nochmal? Ich <lacht> habe vergessen, Gracie und, 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 Paul, ich sage jetzt mal Paul, Paul und Gracie, wenn, wenn, wenn Paul nicht stimmt, dann sollte es stimmen, ich finde irgendjemand sollte immer Paul heißen.
1: Paula heißt da Bademeister vom Schwimmbad <lacht> um die
0: Ecke. Die Geschichte, es ist eine Geschichte, um äh, die sich allerdings nicht ähm, nur zu der Zeit spielt, sondern eigentlich quer durch äh, alle möglichen Zeiten spielt, es sind immer wieder Rückblenden im Spiel, die Kirk als jungen Kadetten zeigt oder als jungen Fähnrich. Das äh, ist dann auch im, im Stil der Zeit gezeichnet oder zu Toss-Zeiten mit den schönen alten Uniformen und dem Design. Dann eine Rückblende äh, findet zu, statt zur Zeit von dem ersten Kinofilm. Und dann spielt eben alles zur Zeit nach dem vierten, also mit den roten Uniformen. Die Enterprise gerade frisch und neu wiedergebaut. Was der Comic... Ja, die Handlung ist etwas... Ähm, ist etwas Grude, muss man auch ganz ehrlich sagen. Es geht um eine Ehrenschuld, die Kirk einer, ähm, einer Romulanerin gegenüber versucht einzulösen, mit der, mit der er zusammen als Kadett gedient hat, als sie sich noch als Vulkanerin ausgegeben hat, bevor sie dann wieder nach Romulus abgehauen ist. Also etwas, was wir auch gerade aus äh, Picard kennen, eine äh, Vulkanierin, die eigentlich eine Romulanerin ist. Ähm, es tauchen unglaublich viele alte Charaktere auf und es ist sehr viel Fanservice im Spiel. Da taucht einer der alten Klingonen auf, der findet eine lächerliche Erklärung für die Sache mit den Stirnen, bevor sie äh, die, die schwachsinnig hoch 3 ist. Die Story ist eigentlich... Ziemlich Banane, muss man ganz ehrlich sagen. Die ist nicht besonders clever geschrieben und auch nicht besonders durchsichtig. Also man liest den Comic auch zweimal durch, bevor man ansatzweise verstanden hat, was da eigentlich passiert und wer diese riesen Alien-Monster-Echsen-Käfer-Mutanten sind, gegen die, die alle Naslang kämpfen. Äh, was diesen Comic... Ja, was, was dazu erschwerend noch dazukommt ist die, 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 die Bildaufteilung, die ist manchmal so abenteuerlich, dass man nicht weiß, in welcher Reihenfolge man die Panels und die Sprechblasen lesen soll, was es durchaus erschwert. Was diesen Comic aber wirklich wunderschön macht, was mir total gefällt, das sind die Zeichnungen. Die Charaktere sind wirklich getroffen. Und gerade aus den 90ern kenne ich das anders. Comics oh, das,
1: das sieht man auch heute noch öfters äh, anders. Das ist sehr, sehr...
0: Ja, das ist nicht das ist. Also ja. die, die, die Comics, die jetzt ähm, vor PK herauskamen, finde ich sehr löbliche Ausnahmen, weil da tatsächlich äh, diese, diese, diese Countdown-Reihe tatsächlich die Charaktere sehr gut getroffen hat. Ähnlich jetzt auch hier wie die Ehrenschuld, die Charaktere sind alle toll getroffen, sowohl äh, Kirk, Spock und, und alle bekannten Charaktere aus der Zeit von Toss, als auch aus der Zeit äh, des ersten Kinofilms, als auch aus der Zeit des vierten Kinofilms, also die Altersunterschiede passen alle, auch der jüngere Kirk als äh, junger Fähnrich, das passt alles, das sieht alles richtig aus und das hat mich damals, wenn ich äh, Star Trek Comics irgendwo gesehen habe, habe ich die immer ganz schnell wieder zurückgelegt, weil die in der Regel furchtbar aussahen und alle falsch wirken mhm. und das ist bei diesem Comic wirklich schön, die Charaktere stimmen alle, man kann, man nimmt denen komplett ab, ja, das sind die Charaktere, die ich aus den Filmen aus der Serie kenne das macht die Ehrenschuld für mich tatsächlich zu einem sehr, sehr schönen Comic man darf sich halt einfach nur nicht so sehr mit der Handlung beschäftigen wollen und äh, in dem Sinne ist das jetzt auch schon wieder der ganze Rest ganze, alles was ich dazu zu sagen habe denn viel mehr gibt es da auch nicht zu erzählen das war jetzt <lacht> das Bücherregal Star Trek, die Ehrenschuld herausgegeben, bei Comic. wenn ihr den mal irgendwo preiswert für ein paar wenige Euro findet, Schlag zu, wenn der zu teuer ist, so ab 15 Euro lohnt sich vielleicht nicht mehr, aber ihr müsst das selber einschätzen. Schaut mal rein, ist gar nicht schlecht. Ja. Jo, wunderbar. Und das war's dann für heute auch schon wieder, würde ich mal sagen.
1: Das für unser Verhältnis ist ja kurz knackig.
0: Naja, war ja. auch schon wieder hm.
1: über zwei Stunden. Echt? <lacht> ja. Ich glaube, wir haben um fünf angefangen. ne?
0: Ja, ja aber ist. mit Toilettenpause. Mit, Ja, ja, und ja. Äh, so viel wird das nicht sein. Nee. Wir wünschen euch frohe Ostern, denn wahrscheinlich ist es noch Ostern, wenn das rauskommt. Wenn nicht, ja. dann wünschen dann wir euch nicht. frohe Quarantäne. Das schöne Oster
1: gehabt zu haben. Mhm. Ja.
0: Und ähm, ja, wir hören uns dann bald wieder. Eines der nächsten Themen wird äh, in eine ähnliche Richtung gehen wie das Bücherregal gerade eben. Mir verraten wird nicht verraten. Und äh, in dem Sinne, macht's gut, gehabt euch wohl, lebt lang und äh, gesund.
1: Jo. Ich wünsche noch. Äh, ja. Schönen Tag. Genau. Wie lange noch mag äh, sein mag.